0: Bonjour à tous. Euh, merci d'être euh, là pour cette troisième séance du séminaire sur les approches euh, post-coloniales, qui est un séminaire qui, depuis cette année, est partagé entre le CRI de Sciences Po et euh, le CIPED ici. Euh, donc, C'était un séminaire qui avait été créé par trois doctorants euh, à Sciences Po euh, en, en sciences politiques relations internationales et qui étaient très préoccupés par comment est-ce qu'ils pouvaient concrètement approcher leur terrain qui était... Euh, euh, au Mali, euh, au Chili, et le troisième Côte euh, d'Ivoire. pour reprendrons nous le plus des bêtises. Et donc, euh, avec ce, cette préoccupation sur le fait qu'il trouvait qu'il manque d'espace en France pour discuter de ces approches postcoloniales, euh, et que Enfin, et donc, euh, oui, pour avoir un, un espace euh, plus bienveillant où il soit possible d'échanger vraiment sur les préoccupations qu'on peut avoir euh, sur ces travaux-là, euh, et pour euh, pousser euh, également, conceptuellement, euh, voir comment est-ce qu'on peut décentrer les, les concepts qu'on peut avoir euh, aujourd'hui. Euh, donc, euh, ce séminaire, il est aujourd'hui sous la direction scientifique de Frédéric Ramel et euh, Mina Klajdre, qui sont respectivement sur le terrain et euh, dans le partage de dossiers du CNU. Euh, pour la science politique. Donc aujourd'hui, c'est la première séance euh, pour notre second axe sur postcolonialisme, impérialisme et histoire. Et donc, on a la chance d'accueillir uh, Catherine Lopé-Vidrovitch, euh, qui est professeure émérite euh, au CESMA. Euh, et euh, donc. Euh, et euh, qui est spécialiste d'histoire africaine, qui a euh, travaillé notamment sur les limos, sur euh, l'esclavage. Euh, vous avez notamment publié en 2018 euh, « euh, Les routes de l'esclavage »,« si Les routes des esclaves » dans une
1: conférence un titre que vous préfériez. « oh, Les routes des esclaves africains ». Merci, ben, merci de m'avoir invitée pour parler. Ça tombait bien en fait, parce que j'étais justement en train de travailler un article sur... Euh, d'histoire, enfin, historique disons, euh, sur euh, les, que... les questions de, euh, euh, sur les concepts de postcolonial et de décolonial euh, euh, en me demandant d'où ils venaient et comment euh, ils avaient évolué c'est un petit peu ce que euh, euh, je vais traiter donc j'avais proposé euh, un titre du genre eurocentrisme et décolonial le grand malentendu tel que vu par une historienne juste une historienne euh, de l'Afrique subsaharienne qui est vraiment ma spécialité que j'ai enseigné pendant plusieurs décennies à l'Université euh, Paris d'Hydro. Euh, alors, je, je pense effectivement, d'après mes lectures récentes, parce que c'est une question qui, qui agite beaucoup les intellectuels, euh, même ceux, je dirais, qui n'y connaissent rien, et peut-être surtout ceux qui n'y connaissent rien, euh, pas, pas, pas surtout, mais enfin qui disent un peu n'importe quoi sur la, la question sans avoir lu... Euh, les textes souvent ou, ou avoir lu quelqu'un qui dit que les textes sont qui, qui dit d'après un, un autre qui dit que les textes sont euh, donc il était important d'essayer de comprendre euh, d'où viennent euh, tous ces problèmes et toutes ces, euh, ces déclarations que vous avez peut-être vues, je présume que vous lisez Le, le Monde euh, ou Libération, c'est surtout dans Le Monde que c'est paru, des euh, appels d'intellectuels, soit euh, euh, tout à fait contre, soit tout à fait pour euh, et euh, dans les deux cas souvent avec des arguments qui me paraissent euh, assez obscurs et c'est pourquoi j'ai essayé de, voulu, euh, essayé de euh, comprendre d'où ça venait et euh, comme je suis historienne, j'ai commencé disons historienne de l'Afrique je répète, j'ai commencé euh, euh, et que l'on débat en France essentiellement un petit peu sur l'Indonésie grâce à comment s'appelle-t-il déjà enfin ce euh, que vous avez chez vous. Euh, pardon. Oui, euh, Romain Bertrand. Euh, mais surtout sur l'Afrique, euh, parce que c'est là qu'il y a le en France peut-être le plus de spécialistes sur les pays euh, les zones euh, autres. Euh, maintenant on dit les. Enfin on disait jusqu'à encore récemment le Sud. Maintenant je ne sais plus comment on dit. Quand j'ai commencé on disait Tiers-Monde, après on a dit non le Tiers-Monde ça va pas. Donc on va dire les Tiers-Monde, puis après on a dit non ça va pas non plus. Donc on a dit les pays en développement, puis on a dit non ça va pas non plus. Et euh, donc dans le laboratoire que j'ai dirigé pendant longtemps, puis qui continue à vivre euh, euh, maintenant, qui est CESMA, je dois dire que le CESMA c'est E2S et BAS je dois dire que j'ai oublié ce que ça veut dire et que ça n'a pas grande importance parce que nous avions des discussions tous les ans pour nous demander comment nous allions appeler le fait de travailler sur les pays du sud en essayant d'avoir le point de vue des pays du sud et nous ne trouvions jamais euh, une expression qui nous satisfaisait et nous concluions euh, généralement en disant ben, « Nous savons sur quoi nous travaillons, et bien gardons ce nom parce que finalement, finalement euh, euh, on n'arrivera jamais à trouver quelque chose d'autre. Euh, » Mais euh, pour en revenir au débat en France, euh, je pense que euh, les débats ont commencé de façon très violente d'ailleurs dans les années 1950, et ça n'est pas du tout euh, un hasard, c'est parce que c'était le moment d'accélération de, euh, des décolonisations françaises et euh, qui allait intervenir euh, en Afrique subsaharienne en 1960, pour quasiment tous les, euh, toutes les colonies françaises, sauf Djibouti, qui était indépendante en 1977, et en 1962 pour, euh, pour l'Algérie. Donc, euh, à ce moment-là, on ne savait vraiment pas grand-chose euh, en France euh, sur la question. On était très en retard. On était très en retard en particulier sur les anglophones, et pas tellement les Américains à l'époque, mais les Britanniques, euh, qui avaient anticipé la décolonisation dès 1947 avec l'indépendance de l'Inde. Les politiques assez lucides avaient compris que l'indépendance de l'Inde, la perle des tropiques pour la Grande-Bretagne, c'était la fin de la colonisation. Et donc, euh, ils, ont, ils ont agi en conséquence. Les Français ont eu besoin de trois guerres pour comprendre la même chose, la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie et la guerre du Cameroun, euh, pour arriver à la même conclusion. Mais le résultat, ça a été que les réflexions en France ont une génération de retard sur les euh, réflexions de langue anglaise. Les Britanniques créent deux chaires d'Histoire de l'Afrique, Histoire de l'Afrique subsaharienne, parce que l'Afrique du Nord est un peu euh, plus étudi étudiée, et surtout euh, du côté français. Les Britanniques ne s'intéressaient pas beaucoup à l'Afrique du Nord, sauf à l'Égypte, parce qu'ils oui, n'avaient pas d'intérêt euh, dans la région. Euh, les deux premiers professeurs d'histoire de l'Afrique euh, euh, ont été titulaires en 1947, précisément. L'un à Londres, à la School of Oriental and African Studies, et l'autre euh, au Ghana. Et, et donc, ils ont formé un certain nombre de doctorants et de chercheurs, aussi bien en Afrique en Afrique occidentale essentiellement euh, euh, qu'à Londres et tout le monde venait en France il a fallu attendre 1962 une génération euh, le premier à être élu était un directeur de recherche à l'école des hautes études qui s'appelait Henri Brunswick, qui a était euh, mon, mon patron de thèse euh, qui était disons une transition entre l'histoire de la colonisation et l'histoire africaine euh, mais c'était un très bon historien. Euh. Et puis, en 1962, il y a eu l'élection de deux titulaires en Sorbonne, encore la Sorbonne à l'époque. C'est-à-dire qu'en 62, c'est pas ce qui s'est passé en 47 euh, du côté anglais. Vous voyez la différence pour la formation des chercheurs tout ce qui concerne l'Afrique subsaharienne, en tous les cas, parce que pour l'Afrique du Nord, vous aviez eu un grand spécialiste d'histoire de la colonisation, spécialiste de l'Afrique du Nord, qui s'appelait Charles-André Julien, et qui disait que son premier article anticolonial datait de anti 1914, ce qui était tout à fait vrai. Et il a pris sa retraite au moment où je cherchais un directeur de thèse, malheureusement, et donc j'avais beaucoup de mal à, à trouver un directeur de thèse en histoire euh, africaine subsaharienne, parce que ça n'existait pas encore et donc euh, les enseignants ont dit attendez attendez travaillez, travailler puis attendez que nos deux élus soient élus à ce moment là vous pourrez avoir un, un directeur de thèse et c'était en 1962 c'est à dire que on était très en retard mais c'est pas non plus euh, étonnant c'est parce que euh, l'éclatement et la nécessité de comprendre ce qui se passait est arrivé avec euh, les indépendances et euh, les français euh, n'ont pas encore tout à fait encore euh, décolonisé, comme vous le savez, donc en, en 60, c'était euh, dans leur tête, je veux dire, donc 60, c'était... Alors à ce moment-là apparaît quelques très rares intellectuels euh, africains, sénégalais euh, en particulier, côté francophone, parce qu'il y en avait, il y, a, il y avait des, des chercheurs euh, 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 nigérians et ghanéens qui avaient soutenu dès les années... Euh, il euh, y avait même l'Irere qui avait soutenu avant la Deuxième Guerre mondiale, mais qui euh, avait soutenu dès les années 1950, et qui enseignait dans des universités euh, africaines. En en, du côté francophone, il n'y avait rien, rien de tout ça, justement. Et euh, euh, donc apparaissent quelques jeunes militants, anticolonialistes, intellectuels, rares, euh, distingué par l'école française qui commençait quand même à développer un petit peu euh, côté Afrique occidentale et qui envoyait ses meilleurs boursiers euh, à Paris. Donc il y avait un petit groupe de jeunes étudiants militants convaincus de la nécessité de la décolonisation qui arrivent en France, à Paris en particulier, euh, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Alors parmi eux, il y en a un, un très intéressant qui est Cheikh Antadiop, vous avez certainement entendu parler de lui. Alors Cheikh Antadiop, on a dit tout et son contraire sur lui. Cheikh Antadiop est un visionnaire étonnant pour son époque. Et euh, je pense que c'est à partir euh, de, de ce qu'il a euh, trouvé, écrit et affirmé, qui n'est pas toujours juste, hein, il y a la moitié de vrai la moitié de faux, mais euh, qui était très important à l'époque parce qu'il était tout seul il n'était pas tout à fait tout seul il y en avait un autre qui s'appelait Alioune Diop Alioune Diop lui euh, avait été distingué par euh, ses études aussi chez Kantadiop Diop était, était originaire d'une famille de mourites euh, nobles de, euh, du Sénégal euh, c'était un, un enfant, euh, un jeune euh, hyper doué. Précoce, et euh, comment on disait, on dit maintenant quand on est très doué, surdoué. Euh, manifestement. Donc, euh, euh, il fait l'école coranique, on l'envoie à l'école élémentaire, il passe, ce qui était exceptionnel à l'époque pour les jeunes africains, son certificat d'études à 10 ans, on l'envoie à Dakar, où le, mais pas au lycée, parce qu'il y avait un seul lycée, et le lycée était pratiquement réservé pour les... Pour les enfants de colons, donc il passe finalement comment ça s'appelait le euh, un diplôme qui lui donne l'équivalence du bac mais pas le bac puisque il ne passe pas le brevet de capacité coloniale ça s'appelait le brevet de capacité coloniale qu'il passe en 1949 quelque chose comme ça il a une bourse pour aller à Paris. Il contribue à créer l'Association des étudiants africains de Paris, qui va devenir la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, qui va avoir un rôle afféant, qui va avoir un rôle très important justement dans ce mouvement euh, de, pour la euh, décolonisation. Et il a déjà pratiquement à 24 ans prévu tout ce qu'il allait écrire après, et pratiquement il l'a déjà écrit. Après il, il le réécrira évidemment mais euh, on, on retrouve euh, toutes ces grandes idées dans ce qu'il faisait déjà au lycée et dans ses euh, premières années euh, euh, avec Al Diop, alors je parlais à l'union à Diop est très important parce que euh, lui euh, on, il a une bourse pour devenir vétérinaire ne veut pas être vétérinaire -Diop veut faire des sciences humaines et sociales donc il ne va pas venir à Paris euh, il va venir euh, il va aller faire ses études à, à, à Alger à l'université d'Alger pour pouvoir choisir sa, sa, sa spécialité. Il se retrouvera à Paris ensuite où il crée une revue très importante pour ces jeunes intellectuels qui ont tous entre 20 et 25 ans Présence africaine. Euh, dans lequel euh, Cheikh Antadiop va publier euh, ses, tout, ses, tout premiers, euh, ses tout premiers articles. Donc il y, y a vraiment un petit foyer très actif, mais extrêmement minoritaire et euh, évidemment très peu connu. Euh, déjà Cheikh Antadiop travaille sur la linguistique, il cherche l'origine de la langue Wolof, le Wolof est la langue qui est aujourd'hui la plus parlée euh, au Sénégal, euh, plus tard il comparera le, la langue hiéroglyphique des anciens égyptiens à la langue wolof avec des théories linguistiques un peu fumeuses euh, disant que ce sont des, des langues apparentées je ne dis pas linguiste, je ne me, pro, euh, me prononce pas mais euh, il a déjà l'idée de penser qu'il doit y avoir une diffusion panafricaine de quelque chose et que ce quelque chose ben, finalement c'est l'Égypte parce que l'Egypte était euh, à l'époque considérée comme la mère de la civilisation occidentale, la civilisation occidentale avec un C majuscule. Euh, ben L'Egypte, euh, le jeune dit ben écoutez, l'Egypte c'est en Afrique, c'est un constat euh, géographique, donc en Égypte, il y a des gens qui sont venus du Nord bien sûr, il y a des gens qui sont venus d'Asie et puis il y a des gens qui sont venus du Sud. D'ailleurs, on a démontré depuis qu'il y avait une dynastie pharaonique justement qui était une dynastie euh, dynastie, euh, dynastie euh, nubiède, euh, donc de couleur. Et euh, là où Diop, évidemment, va trop loin, euh, mais à l'époque, c'était fondamentale pour essayer de justifier le fait qu'il devrait y avoir une, une histoire africaine. Parce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en 1960, tout le monde était d'accord, tout le monde, c'est-à-dire tous les universitaires français, en l'occurrence, euh, y compris ceux que j'ai côtoyés dans, dans ma jeunesse, étaient convaincus que l'histoire africaine n'existait pas. Il n'y a pas d'histoire africaine. J'ai entendu par des profs d'université à la Sorbonne, il n'y a pas d'histoire africaine. Mais ça voulait dire quoi Ça voulait dire que l'histoire africaine n'était pas écrite en français, parce qu'elle avait commencé à être écrite en, en anglais, justement, depuis 1947. Mais on lisait pas encore beaucoup, euh, il y avait un, un gap important entre la langue française et la langue anglaise à l'époque, pas comme aujourd'hui, et donc les contacts étaient euh, faibles. Euh, et je dois dire que quand j'ai commencé à travailler sur l'histoire africaine, toutes mes lectures étaient en anglais, parce que j'avais pratiquement rien euh, en français, très peu. Le tout premier qui a écrit quelque chose sur l'histoire africaine, c'est Jean Suré Canal, qui était un géographe communiste qui avait été expulsé du Sénégal dans les années, à la fin des années 40, début des années 50, à cause de son militantisme, et qui s'était intéressé à l'histoire africaine ancienne. C'est le tout, tout premier livre, il est paru en 1958, donc pas longtemps avant euh, l'indépendance. Mais... Euh, euh, bon alors c'est comme ça donc à ce moment là Cheikh Antadiop est convaincu qu'il faut chercher les origines de ce qu'il pense devoir être le panafricanisme le, le panafricanisme est un mouvement qui est né aux états unis au début du XXe siècle euh, qui euh, était connu euh, par tous les, euh, les africains américains et euh, les quelques africains mais qui étaient pratiquement ignoré euh, par, euh, par euh, le commun des mortels euh, en, en Occident. Et al Diop justement va organiser en 1956 le premier congrès panafricain à Paris en 1956, c'est-à-dire quatre ans avant les indépendances. Donc euh, c'est euh, euh, une assemblée où viennent des Américains, des Canadiens, euh, des Sénégalais, quelques Africains, des Français, etc. Euh, en Sorbonne, euh, ce qui à la fois provoque scandale et ne paraît euh, pas inaperçu de tout le public français qui ne s'intéresse pas du tout euh, à la question. Donc c'est très novateur euh, ce qu'il fait euh, à ce moment-là. Alors, de retour au Sénégal, chez Antadiop Diop, euh, euh, lance des enseignements sur la nécessité d'un enseignement dans la langue euh, africaine, sur... Euh, euh, les fondements culturels d'une civilisation africaine moderne pour que je ma, ma montre et euh, je dirais euh, comme je disais tout à l'heure tout est déjà clair euh, dans sa tête alors il ne reste pas très longtemps en France il reste 4 ans j'ai eu beaucoup de mal à reconstituer sa carrière universitaire parce qu'on le, qu le couvre de diplômes dans ses bi biographies en 4 ans il était inscrit en, en fait en en maths, maths sup euh, il n'y va pas, probablement parce qu'il euh, milite déjà trop pour avoir le temps de passer tout son temps en hypotôme. Euh, il euh, s'inscrit en physique-chimie. Euh, il suit énormément de cours. Il est boulimique. Et le fait qu'il ait des diplômes ou qu'il n'en ait pas, ça n'a pas grande importance. Il n'en a pas beaucoup, euh, finalement. En 4 ans, on ne peut pas avoir beaucoup de diplômes. Euh, mais euh, finalement il sera licencié en philosophie en 1948 et il passe en 1950 deux certificats de, de sciences en chimie générale en chimie appliquée et puis il faut qu'il gagne sa vie parce qu'il est plus boursier donc il trouve des boulots divers il va euh, enseigner euh, un peu la physique et la chimie dans des lycées parisiens comme, euh, comme auxiliaires et puis euh, il trouve un poste dans le Laboratoire euh, de, euh, dans le euh, dans le, labora dans un, le la, laboratoire sur de, les recherches les recherches euh, euh, scientifiques, je suis en train de, euh, de chercher euh, et il est engagé et il découvre l'importance euh, de la recherche du, des datations par le carbone 14 qui sont en train d'être euh, découvertes. Et ça le passionne parce qu'il dit par le carbone 14, on va pouvoir dater euh, les restes euh, égyptiens anciens. Et un de ses grands buts quand il reviendra euh, en, au Sénégal, il réussira, c'est de créer euh, à l'institut français qui va devenir l'institut fondamental d'Afrique noire, Nifan, un laboratoire de carbone 14 pour dater précisément les euh, recherches archéologiques euh, trouvées on a pris tout ça, est extraordinairement novateur euh, pour euh, l'époque. Euh, mais euh, c'est un combat chez lui qui est toujours à la fois idéologique, scientifique, mais il a une formation d'historien très limitée. Alors il a dit lui-même qu'il s'était euh, qu formé en histoire, égyptologie, physique, linguistique, anthropologie, économie et sociologie. Tout ça en quatre ans. Mais il l'a fait. Hein. Je, je, je ne le mets pas en doute, parce que moi je l'ai connu chez Cantadiop euh, euh, vers la fin de sa vie. Euh, C'était un phénomène. Un, un phénomène, une machine à, à, à penser et à parler. Il pouvait faire des conférences qui duraient trois ou quatre heures. On était tous morts de fatigue, parce que ce qu'il racontait était très intéressant mais fatigant. Et lui, il était frais comme un gardon, il pouvait continuer toute la nuit. C'était vraiment quelqu'un de tout à fait euh, extraordinaire. Avec des idées à la fois géniales et euh, aussi euh, très discutables. Alors, son combat est scientifique, avec les réserves que je viens de faire, et idéologique et politique. Il pense que prouver l'antériorité des civilisations noires va asseoir euh, la nécessité de créer une histoire africaine qui est la plus vieille de tous les temps, ce qui est d'ailleurs vrai, hein, puisque la préhistoire, a commencé, la préhistoire ancienne a commencé en Afrique, euh, euh, et, mais à l'époque on ne le savait pas, et euh, qui euh, euh, et, et donc euh, il pense que doter l'Afrique de ce passé va l'aider à se développer euh, dans l'avenir. C'est un militant, c'est un militant politique et, euh, qui utilise son savoir, qui est grand, euh, mais un peu, un peu débordant. Euh, un peu imaginatif quand même, un petit peu trop imaginatif, euh, pour, euh, pour cet objectif. Et il prépare une thèse euh, sous le titre, euh, le titre n'a pas grande importance, qu'il propose en 1955-56 à un... Hein, il, a, il a travaillé avec le philosophe Gaston, euh, Gaston Bachelard et puis auprès de Marcel Griol qui était un grand anthropologue de l'époque et euh, Marcel Griol ne, euh, la thèse est refusée à la soutenance parce que cette thèse euh, explique en nom en large et en travers que euh, l'origine euh, de l'Afrique c'est euh, de l'Afrique noire comme on disait à l'époque c'est l'Égypte, et que l'Égypte n'était pas blanche qu'elle était noire. Or à l'époque et il faut bien comprendre comment c'était. L'égyptologie était une science complètement blanche. Euh, L'égyptologie est née au XVIIIe siècle euh, chez les savants allemands, et puis elle s'est développée. Et, euh, et, et il n'entrait pas dans l'idée des, des membres de l'Académie des sciences ou de l'Académie des lettres euh, françaises, euh, avec de grands noms, qui sont restés des grands noms et qui ont trouvé des tas de choses. Euh, le clan et y en a un autre, Yoyot, Yoyot et, et le clan. Euh, pour eux l'Égypte était la mère de euh, la mère de la civilisation occidentale. Bon, on, on arrivera à la conclusion que finalement l'Égypte est la mère de toutes les civilisations euh, occidentales et pas occidentales. Euh, une des mères, disons, parce que euh, maintenant on sait bien que toute civilisation est le fruit de, de synthèses, de rencontres euh, dans tous les courants. Mais à l'époque on était plus simpliste. Donc dire que l'Égypte euh, était la mère de la civilisation occidentale, ça voulait dire, ben, évidemment, elle est blanche, puisque euh, les Noirs sont mm, un peu des sauvages. Euh, on est dans les années 50, on est, on, on est avant euh, euh, l'indépendance. Euh, il faut rappeler que, évidemment, euh, à cause de l'antisémitisme, du nazisme, du massacre des Juifs, euh, l'UNESCO se préoccupe beaucoup euh, de, euh, de l'antisémitisme en particulier et du racisme et provoque une réunion de savants, anthropologues, sociologues, philosophes, en 1950 euh, pour se prononcer sur la façon d'étudier euh, les sociétés qui ne sont pas occidentales. Et euh, la, cette déclaration de l'UNESCO en 1950 est extrêmement intéressante euh, parce que euh, elle condamne absolument l'idée de race en disant c'est fini les races ça n'existe plus et euh, ce, qui est, ce qui était vrai en, ce qui était connu en génétique depuis les années 20 mais qui n'était pas encore reconnu par les anthropologues à l'époque euh, et la déclaration de l'UNESCO de 1950 provoque tellement de scandales parmi les anthropologues de l'époque, qu'en 1951, l'UNESCO réunit une nouvelle commission internationale avec d'autres anthropologues qui rédigent euh, une, un texte qui est à peu près le contraire de l'autre et qui commence en, en disant, il faut que je retrouve ça parce que c'est tout à fait extraordinaire, euh, tous les anthropologues, enfin je vous le cite de mémoire, tous les anthropologues sont d'accord pour reconnaître que le concept de race est utile pour étudier les différences entre les euh, différentes sociétés. Ça ne voulait pas dire qu'il disait que le racisme existait, mais il disait que le concept de race est Et si on a beaucoup parlé du rôle très important, parce qu'il participait de, à ces réunions euh, de euh, Lévi-Strauss, en disant, Lévi-Strauss a dit, euh, il, faut, il ne faut plus parler de race, il faut parler euh, euh, d'ethnie, de, euh, de groupes culturels. Ce ne sont pas les races qui sont intéressantes, ce sont les cultures. Il a dit absolument, très clairement, ce ne sont pas les races qui sont intéressantes, ce sont les cultures. Mais il n'a jamais dit que les races n'existent pas. Personne ne le disait à l'époque. Vous pouvez chercher dans euh, tous les textes de 1950-51 qui ont été publiés, euh, euh, l'ensemble de ces textes et d'autres ont été publiés en 1960, euh, je crois que c'était par, euh, euh, j'ai retrouvé la, la référence, je l'avais chez moi puis j'ai perdu ce texte, malheureusement, « Le racisme devant la science », UNESCO-Gallimard, 1960 qui rassemble les principales communications des participants à ces réunions et à d'autres. Alors vous pouvez lire « Le racisme devant la science » de l'UNESCO avec les communications de tous ces gens, les bistros, etc. Et euh, tous les titres montrent qu'ils se préoccupent de ce que c'est que les races. Mais justement, aucun titre ne dit « Les races, ça n'existe pas ». C'est tout à fait surprenant. Euh, euh, alors les titres, c'est... Euh, les différences raciales et leurs significations. Là, bien là les différences raciales et leurs significations. Euh, euh, les mélanges de races, race et civilisation, race et culture, ça c'est du bistros race et biologie. Euh, alors, euh, le concept bénéficie d'une série de définitions qui, évidemment, en, en relativisent le sens et ôtent la signification raciste du mot « race ». Mais enfin, on n'arrive pas encore dans le monde... Euh, intellectuelle euh, discussion scientifique au sens large science molle, science dure euh, à exprimer vraiment les races qui n'existent pas et ce qui est inquiétant c'est que dans la deuxième déclaration d'UNESCO de il y a pratiquement la suggestion qu'il y a euh, des races inférieures et des races supérieures c'est quand même enveloppé euh, donc euh, on en est là donc dans ce combat euh, l'idée de chez Contagliop, de dire les Noirs, non seulement sont importants, ils sont comme les autres, mais ils sont même plus importants puisque c'est les premiers. Euh, c'est véritablement un combat politique de l'époque. Et extrêmement mal reçu. Donc, euh, sa thèse n'est pas soutenue. Il euh, la recommence sous une autre forme. Il la soutient en 1960. Il aura la mention... Euh, ça, ça, euh, honorable, ça voulait dire euh, passable, en fait. Bref, il est quand même euh, docteur euh, d'État, il rentre, il rentre à Dakar, il est nommé euh, euh, chercheur à l'IFAN, mais il n'enseignera jamais euh, à l'université du temps de euh, Sangor parce qu'ils sont à la fois ennemis politiques euh, et ennemis intellectuels. Je dirais. Euh, Sangor euh, et davantage dans l'esprit du temps, euh, qui euh, insiste sur euh, le côté, enfin qui a inventé le concept de négritude et la, la culture euh, africaine, euh, qui est euh, plus affective que cartésienne, disons. Des... Alors que euh, la position de, de Cheikh Anta Diop elle est beaucoup plus moderne en fait. Il dit on est tous pareils enfin on est tous euh, d'abord on descend tous des Égyptiens nous les premiers mais euh, vous aussi et par conséquent il euh, n'y a pas il y en a pas qui sont plus passionnels que les autres ou plus rationnels que les autres tout ça c'est euh, ce sont des bobards donc ils ne s'aiment pas euh, Dakar n'a jamais euh, saint n'a jamais voulu qu'il enseigne, il a enseigné, il a donné les cours à l'université après la mort de Saint-Gor, quand Saint-Gor euh, était devenu président du Sénégal. Alors, il était très têtu chez Cantaniop, et il obtient la tenue d'une un, euh, conférence entre scientifiques au Caire en 1974. À l'occasion euh, de la décision qu'avait prise euh, 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 l'Organisation de l'Unité Africaine, en, en, créée en 1963, et dès 1964, avait décidé que euh, serait organisé un, euh, un conseil scientifique élargi de tous les savants euh, euh, africains pour écrire une histoire générale de l'Afrique. Cette histoire générale de l'Afrique, donc elle est décidée en 1964. Euh, elle finira finalement, c'est huit volumes euh, extrêmement imp et, et, euh, épais, important, complètement international. Euh, elle finira d'être, elle sera achevée euh, avec traduction en général euh, anglais, français, arabe en, 1990, en 1999. La dernière traduction, c'est le dernier tome, le tome je ne sais jamais si c'est le tome 7 ou le tome 8, je crois que c'est le tome 8, euh, sur l'histoire la, de l'Afrique contemporaine qui est traduit en français en, tardivement en 1999. Donc ça a mis 30 ans et c'est euh, un, un savoir tout, tout à fait, tout à fait important. Elle peut dépasser maintenant. On a retravaillé récemment pour remettre à jour parce que, évidemment... Euh, beaucoup des textes ont été écrits en fait dans les années de 1980, 1990, ça, ça a beaucoup traité euh, les derniers donc dans les années 1990. Depuis il y a eu énormément de recherches évidemment, donc il y a une mise à jour euh, qui vient d'être terminée par, euh, par un conseil scientifique euh, rassemblant là aussi des historiens. Euh, euh, à l'UNESCO et qui devrait être mis sur, sur internet euh, euh, l'année prochaine. Mais enfin l'histoire africaine c'était la démonstration que l'histoire africaine ça existait et que dire que l'histoire africaine ça n'existe pas c'est idiot ça veut dire qu'on n'a pas écrit l'histoire africaine mais ça veut pas dire qu'on l'a pas vécu. Et ça il y, avait, il y avait une espèce de confusion tout à fait étonnante. Ah bon on me disait, ah bon vous travaillez sur l'histoire africaine, ça existe, il y a des sources. Euh, moi, je l'ai entendu jusqu'en 1990. Ah bon, il y a des sources Je l'ai entendu, mais pas de quelqu'un que je rencontrais dans la rue, de collègue universitaire. Ah bon, vous avez des sources pour faire l'histoire africaine Oh là là euh, Ben bah oui, il y a beaucoup de sources. Il y a beaucoup de sources écrites aussi. Il n'y a pas que des sources écrites, il y a des archéologiques, il y a des matériels, il y a des euh, chansons, il y a l'oral, il y a tout ce que vous voulez, mais il y a aussi beaucoup de sources écrites, y compris des sources écrites africaines. Mais ça, c'était absolument euh, pas connu à l'époque. Donc en 1994, il y a ce euh, congrès très sérieux, avec deux grands savants, enfin ils étaient 12 ou 13, euh, euh, tous occidentaux, sauf un Égyptien et Cheikh Antadiop et son disciple Théophile Obenga deux contre euh, 10 ou 12 tous les 10 ou 12 tous convaincus que Cheikh Antadiop était un fou et qu'il avait inventé des trucs qui tenaient pas de bout seulement la différence c'est que Cheikh Antadiop et Obenga avaient beaucoup travaillé leur dossier ça faisait euh, 20 ans qu'ils ne travaillaient que sur ça et que les savants internationaux qui étaient venus euh, étaient tellement sûrs de leur fait qu'ils étaient venus les, pratiquement les mains dans les poches en disant euh, c'est un fou. Donc les discussions ont quand même étaient très sérieuses et il y a eu un rapport, un rapport rédigé par euh, un scientifique, un, un spécialiste qui, qui était spécialiste à l'époque, qui commençait à de devenir spécialiste d'histoire africaine, s'appelle Jean Devis, après il sera professeur à Paris 8 et puis euh, professeur à Paris 1. Mais, euh, et, je crois bien que c'est lui qui a été. Non, ça a été le deuxième, peut-être le premier élu, je ne sais plus, euh, euh, comme un euh, spécialiste d'histoire euh, africaine, quand les deux postes ont été créés, elle en un sur l'histoire ancienne et l'autre sur l'histoire euh, contemporaine. Euh, Jean Devis rédige en 1974 le compte-rendu final. Qui, est, euh, qui a été publié dans le tome 2 de l'histoire, intégralement dans le tome 2 de l'histoire générale de l'Afrique, et qui est un chef-d'œuvre de diplomatie scientifique, je dirais. C'est-à-dire qu'il reconnaît très clairement qu'il y avait inégalité dans les discussions, parce que d'un côté c'était très nourri, de l'autre côté il, y avait, enfin, il dit pas il n'y avait rien, mais enfin disons que ce n'était pas préparé. Enfin, il, il le dit poliment, mais euh, très clairement et que finalement les partis se tombés d'accord pour dire qu'effectivement il y avait euh, des organisations politiques qui ressemblaient dans le reste de l'Afrique à ce qui se passait en Égypte, mais les égyptologues blancs refusent absolument l'idée que les égyptiens étaient noirs. Le résultat de ce rapport et de cette conférence qui a duré une dizaine de jours est que tout le monde repart très content. Les, euh, les historiens africains, Cheikh Anta Diop repart, euh, et Obega repartent en disant on a gagné et les, les blancs repartent en disant on a gagné c'est à dire que les choses n'ont pas changé euh, de position et qu'il y a une opposition totale et un rejet total du côté euh, européen de tout ce qui est euh, Cheikh Anta Diop, du côté français parce que le côté anglais euh, on ne connaît pas encore euh, Cheikh Anta Diop. mais ça c'est vraiment le, la, la rupture de démarrage avec euh, euh, des injures euh, euh, pas croyables hein. Yoyot qui était un, un, un grand monsieur euh, a encore euh, déclaré dans une interview en 1980 euh, 70 ou 80 enfin il est, il est mort depuis euh, voilà, voilà la, la phrase de Jean Devis la très sur, sur le rapport la très minutieuse préparation des communications des professeurs chez Contadiop et Théophile Obenga n'a pas eu une contrepartie toujours égale. Il s'en est suivi un véritable déséquilibre dans les discussions. Ça dit de façon très polie qu'il y en avait qui avaient des arguments et que les autres n'en avaient pas. Euh, bien sûr, ils, ils étaient convaincus de leur... Euh, bon, en, en fait, rien n'était réglé et en fait le, le combat commençait. Alors c'est un combat biaisé d'avance. C'est un combat qui part mal. Euh, qui correspond à l'époque. Là aussi, ce n'est pas notre époque aujourd'hui. On, euh, on est quand même encore en 74. Hein. Euh, en 74, les choses ne sont pas encore faites. Je veux dire, le, le premier ouvrage de vulgarisation publié par Jacquard est de 1978 pour dire que les races n'existent pas. Il a fait une grande, un grand travail scientifique en 74 où il a démontré par A plus B pour les savants, en langage très scientifique, et en 1978, il a fait un ouvrage grand public pour dire que les races n'existent pas. On le sait absolument, scientifiquement prouvé, ça n'existe pas. N'importe qui peut se marier avec n'importe qui, avoir des enfants, c'est la déclaration, c'est la définition d'une espèce. Il y a l'espèce humaine. Point. Euh, les races, ça existe quand, quand, quand on les fabrique. Alors évidemment, Hitler a voulu fabriquer euh, une race aryenne en choisissant des, euh, des hommes blonds aux yeux bleus, des femmes blondes aux yeux bleus, pour avoir des, de, tous les petits-enfants blonds aux yeux bleus aussi, euh, pour qu'ils soient tous bien aryens. Mais ça c'est une fabrication, comme les, comme les chiens, euh, il y a des races de chiens bien entendu, à force de croiser euh, les, les mêmes chiens ensemble, on arrive à, à créer des races. Mais ça c'est une fabrication. Euh, naturellement, les races euh, euh, n'existent pas et, euh, et tous les mélanges euh, sont possibles. Euh, or, à l'époque, on n'en est pas là. C'est ça qui c est, c est très important à comprendre pour, pour comprendre justement euh, les oppositions. Donc, on, de part et d'autre, de façon consciente ou inconsciente, euh, on, les, les partenaires discutent avec des euh, bases raciales de couleur. Le blanc est supérieur au noir, le noir est inférieur ou supérieur au blanc. Mais des deux côtés. Pour les blancs, depuis toujours, enfin depuis l'histoire de la colonisation, des terres de l'esclavage, ça remonte très loin, le, noir est, le blanc est supérieur au, blanc, au noir. Alors c'est inconscient, on est antiraciste. Mais n'empêche, n'empêche. Euh, C'était encore par entrée euh, dans les mœurs. Et donc le combat politique... Du côté euh, chez Kanta Diop, Obanga est très fort pour lutter contre ces siècles de préjugés euh, de couleur euh, qui ont été entretenus euh, depuis euh, très longtemps. Alors, on ne peut pas imputer au seul chez Kanta Diop d'avoir racialisé le débat. Le débat était racialisé avant. Le débat est racialisé, je dirais, depuis que au moins façon très claire depuis le 16e siècle, quand avec le commerce atlantique, le commerce des esclaves atlantiques, euh, tous les esclaves de l'Atlantique, tous les esclaves qui ont travaillé sur les plantations américaines sont tous noirs, et ne sont que noirs. Ça, c'est une invention européenne euh, du 16e siècle. Les Européens avaient essayé avant d'en avoir d'autres. Ils ont essayé avec les Indiens d'Amérique. Euh, qui pourraient comme des mouches, donc il y a eu au, au XVIe siècle une décision disant non, les Indiens ne doivent pas être mis en esclavage, avec euh, Las Casas qui s'est beaucoup battu pour les Indiens, il ne s'est pas battu pour les Noirs parce qu'il ne pouvait pas tout faire, et donc on peut toujours mettre les Noirs en esclavage, du côté occidental. Euh, et euh, donc, euh, l'invention de l'esclave noir et le fait par conséquent que tout noir finalement n'est bon qu'à être esclave, donc est inférieur, donc ne vaut rien euh, est véritablement euh, installé en Occident au XVIe siècle. Et va se poursuivre beaucoup au XIXe siècle, en particulier, euh, et va être construit euh, au XIXe siècle, en particulier parce que le XIXe siècle fait intervenir que l'esclavage c'est mal. Donc on va supprimer l'esclavage. Alors l'esclavage c'était très commode euh, pour différencier les Noirs et les Blancs. Tout Noir était bon qu'à être esclave, euh, donc euh, on savait que les noirs étaient inférieurs mais à partir du moment où il n'y a plus d'esclaves pourquoi est-ce que les noirs sont inférieurs alors je simplifie un petit peu enfin je, je veux dire schématiquement ben, il faut bien trouver pourquoi les noirs sont inférieurs et les scientifiques euh, du 19 e siècle les anthropologues physiciens les médecins euh, cherche les différences raciales au XIXe siècle entre euh, en particulier entre autres parce qu'il y a, a d'autres différences que les différences entre les noirs et blancs mais si on prend cette différence là quels sont les, les, les qu'est-ce qui, qui fait que le noir est inférieur au blanc alors à la fin du XIXe siècle il y a même une histoire très cocasse tout à fait authentique euh, du médecin Broca qui était très raciste euh, qui croit avoir trouvé dans les années 1890 pourquoi les noirs étaient inférieurs aux Blancs. Alors il mesure, vous savez à l'époque on mesurait les crânes, on mesurait les, les os, on mesurait tout, et il va rechercher, il, il a cru découvrir que le ratio entre le radius et l'humérus euh, était déterminant, parce que je ne sais plus s'il est au-dessus de 1, il est, euh, il est supérieur, et au-dessous de 1, ou le contraire, je ne sais plus. Euh, il est inférieur et que donc tous les blancs euh, ont un, un, un bon ratio et tous les noirs ont, ont un mauvais alors l'idée d'aller chercher tout ça est parfaitement authentique Est hein, euh, d'aller rechercher les mesures de la Vénus Hothentot cette sud-africaine qui, qui est morte en 1815 euh, qui avait été importée euh, en Europe euh, qui, euh, qui avait euh, une, une, une morphologie très particulière euh, caractéristique euh, euh, d'un euh, 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 certain nombre d'individus en Afrique du Sud qui est un postérieur très important. Euh, donc, elle meurt. Euh, elle est mesurée, d'ailleurs, de son vivant et euh, après sa mort, dans tous les sens. Et Bonka, en 1890, va rechercher les mesures de la Vénus au sortant de 1815. Patatra euh, Selon ses critères, elle était plus intelligente que les Blancs. Euh, donc euh, sa théorie ne valait rien. Ben, vous, vous voyez où on en était dans, la, dans, dans les recherches scientifiques. Ben, ceci dit, c'était des recherches très sérieuses. Hein, et, et donc tout le monde était convaincu en Europe euh, que les races existaient. Euh, ça, je me suis remonté à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Ce sont les généticiens qui, dans leur laboratoire, dans les années 1920, euh, vont... Euh, découvrir que précisément en génétique, on ne peut pas parler euh, de race. Mais il a fallu 50 ans, entre les années 1920, où ça a été découvert par les savants, peu de savants, s'intéressaient à cette question, et 1978, quand euh, Jacquard a publié son bouquin, euh, pour que ça arrive euh, dans la société. dont les races n'existent pas. Scientifiquement, c'est prouvé. Euh, et euh, je me suis un petit peu garé, euh, égaré sur, euh, sur la question, donc je ne me laisse pas beaucoup de temps mais, euh, pour euh, vous parler du postcolonial et du décolonial. Mais si je vous en ai parlé euh, tellement fort, c'est parce que euh, l'opposition à Cheikh Diop et aux idées de Cheikh Antadiop a donné naissance à ce qu'on a appelé l'afrocentrisme du côté occidental. C'est-à-dire, et euh, qui est d'ailleurs un courant qui a existé, parce que euh, Chiquantot Diop euh, a eu des... Euh, Chiquantot Diop était, était quelqu'un de très, de, de très sérieux et pensait vraiment ce qu'il pensait. De Théophile Obenga, j'en suis moins sûre. Hein, Théophile Obenga... Euh, bon, euh, mais euh, euh, en tous les cas, il y a eu des jeunes euh, étudiants africains dans les années 60, 70, 80, euh, en particulier au Sénégal, qui ont créé des, des clubs chez antadiopistes pour soutenir que chez Kantadiop avait dit toute la vérité sur toute l'histoire et que euh, l'histoire ne pouvait être écrite que du point de vue africain et que toutes les autres histoires ne valaient rien. Je, je simplifie. C'est-à-dire que l'afrocentrisme est absolument le symétrique de l'eurocentrisme, de l'européocentrisme. L'européocentrisme, c'est quand même la conviction intime parce que maintenant on l'explique plus comme ça la conviction intime que la science est tellement développée en Occident que seuls les occidentaux ont vraiment tous les outils nécessaires pour faire véritablement euh, des bonnes sciences et une bonne histoire et que finalement euh, euh, un très bon historien occidental peut écrire tout seul l'histoire du monde c'est ce qu'on pensait il n'y a pas encore très longtemps c'est contre ce sentiment-là, effectivement, que élevé, sont élevés tous les courants sur euh, l'histoire à part égale, sur euh, l'histoire euh, croisée, euh, euh, l'histoire mondiale, etc. Mais qui revient d'ailleurs toujours de façon, je dirais, insidieuse aujourd'hui. Les historiens disant on fait un groupe d'historiens occidentaux formés à l'occidental et on écrit une histoire du monde ensemble mais on ne demande pas le point de vue de l'autre côté. Euh, donc on va faire de l'eurocentriste, de, 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 de l'europeucentriste, sans même s'en rendre compte. Euh, et on en fait tout le temps, on en fait tout le temps. Évidemment. Et euh, bah, du côté africain, c'est pareil. Hein Il y a un certain nombre d'historiens, euh, dont beaucoup étaient beaucoup moins bien formés effectivement, euh, étaient moins allés à l'université, avaient moins de savoir, etc. Ils sont venus euh, afrocentristes purs et dur de façon, euh, disons, discutable. Mais être eurocentriste pur et dur, c'est aussi complètement idiot. De, de, de se dire que euh, le point de vue, je ne sais pas, japonais, chinois... Euh, ou euh, ghanéen pour essayer de comprendre ce qui s'est passé dans le monde, ben, ma foi, il est aussi important que le point de vue du français ou du britannique qui, qui est quand même un, pre, un abreuvé de 4 euh, de ou 5 siècles de... Euh, de modèles euh, eurocentrés. Alors, ça, ça a été vraiment le mouvement de, que vous connaissez certainement. Je vais, je vais passer rapidement parce que euh, des subalternes studies. Les subaltern studies ont été lancés à la fin des années 70 euh, par Edouard Saïd. Edward Saïd est un palestinien, euh, mais il a travaillé beaucoup <coughs> avec des historiens indiens et des littéraires indiens. Pour expliquer que l'orientalisme, c'est une, une fabrication occidentale. L'orientalisme, c'est la vision de l'Asie par les Occidentaux. C'est de l'eurocentrisme sur l'Asie. Euh, ça a été assez mal accueilli au démarrage par les Français. C'est euh, paré en 78. Il, euh, le livre euh, est traduit en français en 80. Ça fait floc. Hein. Personne n'en parle. C'est la deuxième édition, au début des années 2000 qui, à ce moment-là, est remarqué en France. pour ses... Alors, les subalternes dé c'est de dire que ben, l'histoire, il ne faut plus la regarder avec les yeux des anciens colonisateurs, il faut la regarder avec les yeux des anciens colonisés. Et euh, donc, on n'aura pas le même point de vue. Et il faut comprendre que les points de vue sont différents. Euh, mais que euh, les deux se complètent. C'est un peu, maintenant, l'histoire croisée, euh, euh, l'échange, etc. Mais... Euh, euh, à mon avis, on retrouve aujourd'hui une tendance à, sous le biais de faire une histoire globale, de risquer de faire une histoire qui reste recentrée, parce qu'il euh, euh, y a une majorité euh, de spécialistes qui sont formés à l'occidental, y compris, y compris, évidemment, des euh, savants euh, des pays du Sud et ça alors il y a quelque chose de très intéressant et c'est très révélateur qu'en France ça n'ait jamais été traduit euh, d'un Congolais, un philosophe congolais qui a enseigné, je crois qu'il enseigne encore à, dans une université américaine, Valentin Moudimbe euh, qui a écrit exactement la même chose dans les années 1980 la même chose que qu'Edouard Saïd euh, sur l'Asie il a dit euh, euh, l'africanisme c'est la vision des occidentaux sur l'Afrique et il a écrit deux, deux bouquins for, euh, formidables sur la question. Il a, il a relu tous les textes depuis le, le 15e, 16e siècle, euh, écrits par les Occidentaux sur l'Afrique. Et il, il a montré qu'il y avait une construction, une image de l'Afrique qui avait été... Euh, construite année après année et siècle après siècle et qui s'est accumulée et qui reste malgré tout toujours dans nos têtes y compris dans la tête d'ailleurs euh, des descendants des colonisés qui ont, qui ont le même enseignement euh, que les descendants des colonisateurs c'est à dire que nous sommes formatés par une vision du monde qui a été fabriquée euh, entre le 15 e et euh, le 20 siècle et que c'est ça qu'il faut déconstruire pour essayer de comprendre en quoi nous sommes, euh, nous sommes influencés par des idées qui nous paraissaient évidentes et qui en réalité sont des idées euh, toutes faites et, et préconçues alors les subalternes studies ont donné naissance assez vite aux états unis à ce qu'on appelait les post-coloniales studies euh, le, une des questions c'est que les post-coloniales studies comme les, cultures, euh, comme les subalternes studies c'était des euh, en particulier des littéraires qui s'en euh, qui sont emparés. Son ça fait partie de ce qu'on appelle le linguistic term, c'est-à-dire étudier la littérature, voir tout ce qui... Euh, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus culturel que euh, socio-économique, comme analyse Donc il y a eu une opposition qui s'est développée chez, disons, les marxistes purs et durs, en disant ben, ils sont anti-marxistes, parce qu'ils ne parlent que de culture. Euh, et puis, euh, tout ça dans le climat français de, de l'après-Stalinisme qui a été très anti-soviétique, euh, très anti-communiste, euh, qui fait qu'un historien comme Eric Hobsbawm, qui est un très grand historien euh, d'histoire sociale, n'a pas été, enfin, il a eu deux volumes, il a écrit une histoire euh, du monde en trois volumes, le troisième c'était le, le court XXe siècle. Et vous connaissez peut-être l'histoire du court XXe siècle, qui date des années 1990, 1995. Il avait toujours été traduit par Gallimard et euh, Gallimard, euh, Pierre Nora, qui dirigeait la, la collection, a refusé de traduire le cours 20 siècle en disant c'est trop marxiste. Euh, les Français ne sont pas prêts, ils ne vont pas le dire. Ils vont pas le dire c'est mauvais pour les Français, ils n'aiment pas cela. Et donc il y a eu une, une association entre... Euh, euh, l'équipe du Monde Diplomatique de l'époque une maison d'édition euh, de Bruxelles, dont j'ai oublié le nom, qui ont publié en français, qui ont traduit et publié. Ça a été un succès de librairie fantastique. Euh, et il y a eu un numéro du débat qui a été fait euh, où euh, euh, l'équipe du débat s'est expliquée sur pourquoi ils ne il, 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 il l'avaient pas refusé. Enfin bref, ça, ça a montré que les choses commençaient à évoluer et qu'on n'était plus aussi... Euh, je dirais, j'allais dire euh, avec un mauvais jeu de mots, tout blanc, tout noir, mais euh, euh, binaire. On est pour, on est contre. Et c'est ce qui s'est passé avec les études postcoloniales. Alors, il y a un cas tout à fait extraordinaire euh, qui est le cas de Jean-François Bayard. Jean-François Bayard a tout de suite compris l'importance des spalternes. Des... Il a tout de suite lu, en anglais, euh, en 1978. Et en 1980, il crée... Euh, Comment ça s'appelle la revue euh, Afrique, euh... Enfin, La revue politique, l'histoire politique. Politique, politique. politique africaine, merci. Euh, politique africaine. Donc le premier numéro paraît en 1980 et le premier numéro a pour thème l'histoire d'en bas. L'histoire d'en bas, c'est les subalternes de Désir. C'est exactement, il a tout de suite compris. Et de façon étonnante, quand les post-continental studies arrivent en France, dans les années 2000, il a une réaction totalement négative. Il dit c'est absurde. Non seulement c'est absurde, mais c'est nocif. refuse. Il n'est pas le seul. Alors, euh, vous avez d'autres auteurs qui le refusent, euh, disons, par fidélité marxiste. Quelqu'un comme Yves Lacoste euh, ou comme... Euh, il y en a une autre euh, que j'ai oublié aussi... Euh, euh, Trouve que c'est anti-marxiste, donc ça ne vaut rien. Et donc il y a une poussée anti-étude euh, post-coloniale très violente en France, jusque en 2010, 2010 2012. Euh, J'ai publié un petit ouvrage sur, sur les, toutes les politiques coloniales qui m'avaient beaucoup agacé au début du XXe siècle. Euh, sur les euh, euh, aspects positifs, les aspects négatifs de l'histoire coloniale, et euh, euh, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, disons, c'est des querelles stupides, pas, le, le fait colonial est un, est un fait. Euh, donc on ne va pas se demander si c'est bien ou si c'est mal ça a été un fait, quelles sont toutes les conséquences pourquoi c'est arrivé, quelles sont toutes les conséquences il peut y en avoir qui ont été dans l'immédiat euh, catastrophique et qui sont révélées euh, plutôt positives euh, à la génération suivante ou le contraire dans l'immédiat euh, très positives, et puis qui ont posé des problèmes terribles euh, dans la génération suivante l'exemple euh, classique c'est la démographie la politique sanitaire des années 1950 60 en Afrique tropicale a été formidable. Elle a fait s'effondrer la mortalité infantile. Donc elle a provoqué un boom démographique qui, dix ans après, ou cinq ans après, a donné plein de bébés qu'il fallait mettre à l'école, dix ans après qu'il fallait mettre un peu plus loin, et vingt ans après qu'il fallait trouver du boulot. Et ça, ce n'était pas prévu par le développement économique et social. Donc, dire que euh, la politique démographique et la création des hôpitaux, c'est un bien absolu, c'est pas vrai. Mais on ne va pas dire que les médecins des années 1950 avaient, euh, euh, avaient tort de laisser dette les bébés. C'était leur boulot. Ce qu'il y a, c'est que les politiques de l'époque n'ont absolument pas fait la, de la prospective pour dire, bon, ben qu'est-ce que ça va donner, cette explosion démographique On était à 10 ans de l'indépendance, de et les politiques ont dit, bah ben, ils se Excusez-moi, bon, ils s'émerderont tout seuls, hein, parce que nous, on n'aura plus à s'en occuper. Je suis je, je baptise, évidemment, mais c'est un petit peu ce qui s'est passé. Alors, euh, c'est pour ça que parler des effets positifs ou négatifs, ça ne veut rien dire. Il y a des effets, des tas d'effets dans tous les sens. Et l'important, c'est de comprendre comment, pourquoi et euh, euh, qu qu'est-ce euh, qu que ça donne. Hein c'est un une autre... Euh, mais de... De enfin, toujours est-il que finalement le postcolonial est rentré dans les mœurs parce que euh, ça a donné beaucoup de travaux, alors des travaux, ça a donné énormément de travaux. Quand il y a une idée comme ça qui part, l'idée peut être excellente, mais il y a des tas de gens qui limitent et qui écrivent dessus et qui écrivent, il ben, y en a qui écrivent des choses très bien, puis il y en a qui écrivent des choses stupides, et puis vous avez une littérature gigantesque sur le postcolonial, ben, là-dessus, euh, je dis, c'est une, une boîte à outils, on prend ce qui est utile, puis on laisse ce qui est... Euh, ce qui est on ne va pas dire je suis contre le postcolonial ou je suis pour. Euh, les historiens sont des gens très pragmatiques. Euh, ils ne sont pas duels. Euh, on n'est on on est ni économiste ni euh, je dirais euh, philosophe euh, quand on, on a une doctrine économique on est contre l'autre doctrine économique il y a la doctrine marxiste il y a la doctrine libérale bon, euh, c'est la guerre absolue euh, où euh, vous avez euh, ça, les historiens sont des gens pragmatiques ils cherchent ce qui peut leur servir pour expliquer les faits dans les différentes boîtes à outils donc la boîte à outils postcoloniale elle est très utile parce que d'abord d'abord elle, elle a fait prendre conscience de l'eurocentrisme qui était très profond et qui reste encore euh, très important euh, dans les têtes et alors le dernier, euh, le dernier avatar que je vais aborder très vite c'est le décolonial alors ce que je voulais dire et la raison pour laquelle j'ai parlé euh, de chez Contadiote c'est que chaque fois vous avez des positions antagoniques totales exactement comme du temps de chez Contadiote chez Contagnot, on était pour, complètement, on était contre, complètement. Les deux avaient tort, parce qu'il euh, y, y a à prendre et à laisser, tout, tout simplement, c'est une question de, de bon sens. Il a été à son époque extraordinairement important pour les Africains, parce qu'il leur a fait comprendre qu'ils n'étaient pas moins bien que les autres. Alors même, il est allé un peu loin en disant, vous êtes mieux que les autres. Ça remontait, quand même. Et, et, et puis il faut euh, travailler notre histoire parce qu'elle n'existe pas, ça aussi. Euh, donc il a eu un rôle extrêmement positif et puis euh, qui ne veut pas dire que tout ce qu'il a dit est juste, loin de là, loin de là. Parce, parce qu'il était dans, cette, euh, dans, dans ce prisme que je vous disais des années de la fin du, du 20 siècle, qui était un prisme racial, raciste, on voyait tout en blanc ou en noir. Et euh, donc, ou bien c'était les uns qui étaient les mieux que les autres, ou bien c'était les autres qui étaient les mieux que les autres. Donc c'était comme ça qu'on vivait à l'époque, enfin que, que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens et de scientifiques euh, vivaient. Alors euh, aujourd'hui, vous avez un peu ré une réaction, là je, je vais dire ça de très vite, de, des, des spécialistes euh, de l'Amérique du Sud, des latino-américains. Euh, qui ont été un peu ben, comme nous tous, un petit peu en retard enfin le Brésil ne bon, parlons pas du Brésil d'aujourd'hui mais euh, le Brésil de Lula a été euh, très ouvert le Brésil de Lula, il a fait euh, la même loi que la loi Taubira, la loi Taubira 2001 qui a vraiment décoincé les choses, était de dire euh, l'esclavage est un crime contre l'humanité d'accord, on a dit oui absolument on, qui va dire le contraire mais l'article 2 est, tout, est bien plus important à mes yeux d'enseignante il dit par conséquent il faut l'enseigner dans les établissements scolaires ce qui n'était pas fait euh, donc la recherche a démarré parce qu'il y avait bien quelques petits travaux de ci, de là, mais très peu de choses. Et on s'est aperçu que pour enseigner l'histoire de l'esclavage, l'histoire de la traite, ben, il fallait travailler dessus. Il y a eu limpost qui a été créé, il y a eu des tas de gens qui sont mis, et depuis 20 ans, vous avez une connaissance extraordinaire qui s'est développée sur l'histoire euh, de l'esclavage euh, atlantique. Alors, euh, au Brésil, ils font la même chose à peu près en 2003. Alors, eux, 80% de leur population est d'ascendance plus ou moins africaine. Et il n'y avait rien sur l'histoire de l'Afrique. Hein Le tabou absolu. Alors les afro bien, ont dit « et nous, et nous, et nous ». Donc en 2003, il y a une loi qui rend obligatoire dans les établissements scolaires l'enseignement de l'histoire de l'Afrique, ce qui n'avait jamais été fait. Donc même chose, s'aperçoivent qu'ils connaissent rien sur l'histoire africaine. Donc ils ont été en particulier les plus, les plus actifs euh, pour promouvoir et financer aussi financée, l'histoire générale de l'Afrique revisitée dont je vous parlais, qui est patronnée par l'UNESCO, mais l'UNESCO n'a pas d'argent, l'UNESCO doit trouver des, des donateurs, et les Brésiliens ont été très donateurs, parce qu'ils ont dit, on a besoin d'une histoire rénovée de l'Afrique, et on ne l'a pas. Euh, donc, euh, euh, ils se sont réveillés, les Brésiliens et les autres, et ils ont dit, bon ben, nous, ben, je dirais, je, plus en un petit peu nous, euh, c'est pas postcolonial, c'est décolonial parce qu'on ne veut pas être nord-américain on est sud-américain, on a trouvé notre concept il est un peu différent alors même provocation mais complète, totale du côté français je ne sais pas si vous avez su, suivi les, les quelques articles dans Le Monde ou dans Libération euh, des injures réciproques, alors un texte de 80 intellectuels euh, contre le décolonial en disant que euh, c'est tellement épouvantable euh, qu'il faut demander au ministre de euh, l'éducation nationale que je ne sais plus comment il s'appelle maintenant euh, de, de l'interdire absolument la censure sur le décolonial de d'histor... Euh, surtout les femmes d'ailleurs, des, des historiens, euh, des intellectuels mais aussi quelques hommes qui ne connaissent strictement rien à l'histoire de l'Afrique Rien à ce que je vous ai raconté, hein, ce n'est pas leur problème, ils travaillent sur autre chose. Et euh, en particulier les féministes occidentales euh, ont dit c'est tout à fait indigne parce que les idées décoloniales disent que l'analyse sociale par classe sociale, ce n'est pas assez. Il faut aussi, enfin, je veux dire, les décoloniaux raisonnables, parce que dans tous les, dans tous les clans, il y a des euh, raisonnables et des pas raisonnables. Les raisonnables, donc, disent, euh, analyser la classe sociale, c'est pas assez. Il faut aussi penser euh, de, au sexe, au genre, c'est un homme ou une femme, ça va pas être la même chose, et à la race. Alors là, c'est terrible en France, parce que le mot race en France fait directement référence au racisme. Tandis que le mot « race euh, » en anglais est plus flou. Je ne dis pas qu'ils ont raison. Mais en tous les cas, ça reste un instrument statistique, en tous les cas, pour mesurer justement euh, les différentes « race euh, ». Euh, je, je le dis un peu à l'anglaise exprès euh, parce qu'on euh, peut choisir aux États-Unis. Maintenant, il y a encore des formulaires hein, où, 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 où on vous demande votre race. Nous, on l'a choisi, c'est-à-dire qu'on peut être tout blanc et dire « je suis noir ». Cocher la case, noire, ou le contraire. On a le choix de dire de quelle race on est. Ou euh, bien il y a les latinos, etc. Alors, on peut, du côté français, être très critique vis-à-vis -vis de cette attitude. Ça, c'est autre chose. Mais enfin, c'est quelque chose qui existe. Donc, euh, pour, euh, pour ces intellectuels français qui ont lu les textes, ils ont lu le mot race à la française. Si on dit le mot race, on est raciste. Par conséquent, le mot « race », on ne doit pas le dire. Par conséquent, on ne parle pas de, euh, des races. Par conséquent, on ne parle pas du racisme. Puisque euh, euh, c'est raciste que de parler des races. Or, euh, le, les races n'existent pas, on est bien d'accord. Mais le racisme, lui, il existe bel et bien. Donc, si le racisme existe, c'est bien qu'il y a des gens qui ont la race dans la tête. Donc, c'est une invention, mais c'est une invention sacrément pernicieuse. Donc, il faut l'étudier. Il faut savoir d'où ça vient, d'où ça sort, comment c'est. Et si on refuse le mot « race », on refuse d'aborder le problème. Alors ça, c'est très typiquement français. Et ça commence tout juste euh, à se décoincer, difficilement, très difficilement. Alors il y a évidemment d'autres intellectuels euh, qui ont fait un texte qui ont dit exactement le contraire, et, euh, et puis, alors, il y a effectivement les excessifs dans tous les, dans tous les cas. Alors, il y a les excessifs d'un côté qui disent le décolonial, le c'est à mettre à la poubelle, comme en 2000, on a dit pour le postcolonial. Hein, ça a été très violent en 2000, le euh, postcolonial. On l'a oublié, mais c'était très violent, avec des mots très méchants du, du genre non seulement c'est inutile, mais c'est pernicieux. Euh, donc, il euh, euh, y avait. Euh, vous dire c'est toujours le binaire, le binaire chez Cantadiopis, non chez Cantadiopis, le binaire postcolonial, non postcolonial, le binaire décolonial, pas décolonial, alors que c'est une question de bon sens. On sait quand même que, je ne sais pas, une jeune fille noire de banlieue qui a juste le certificat l'équivalent du certificat d'études, qui a quitté les études en troisième aura plus de mal à trouver un boulot euh, ou à louer euh, un appartement qu'un jeune homme blanc de 30 ans qui présente bien de sa personne. Bon, c'est donc qu'il y, y a un problème de couleur, c'est évident. Euh, et, euh, et quitte à prendre un jeune blanc euh, dans la même situation que la jeune noire, possiblement, pour beaucoup en tous les cas, euh, le risque est que ce soit quand même le jeune blanc euh, qui est la poste plutôt que la jeune noire. Donc il y a un problème de couleur. Donc il faut poser le problème de couleur. Et c'est pas être raciste que poser le problème de couleur. C'est là qu'il y, y, y a un jeu euh, où, où, que j'avoue que je ne comprends pas euh, personnellement parce que, euh, euh, toujours pour la même chose, si on veut lutter contre le racisme, eh ben, il faut en parler. Et si on n'en parle pas. Alors il y a eu le grand problème dans la constitution française. Euh, quel que soit le, le sexe, le, le genre, je pas maintenant, et la race, on a supprimé la race dans le, dans le préambule. Euh, parce qu'on pense que supprimer le mot, c'est supprimer la chose. Ben non. Ben, je ne dis rien sur la suppression du mot « race » dans le préambule. Hein, ça Mais euh, en tous les cas, supprimer le mot, ça ne supprime pas la chose. Et au contraire, ça rend la question taboue. Et parler de la race en France pour beaucoup d'intellectuels, c'est raciste. Ben non, il faut pouvoir prendre l'objet là, devant, le poser, dire, moi je ne suis pas raciste et je vais comprendre pourquoi il y en a qui sont et pourquoi ils parlent de race alors que ça n'existe pas. Mais si on pose pas vraiment le problème, on ne pourra pas le résoudre. Voilà, je vais m'arrêter là, pour, euh, parce que j'ai été un peu rapide, mais je pense que euh, l'idée, effectivement, des, des coloniales, moi elle me plaît beaucoup. De dire qu'il y a trois variables, euh, ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes les trois euh, égales, mais la classe sociale, c'est évidemment euh, très important. Euh, L'appartenance culturelle, disons, de façon générale, dans le cas noir et blanc, on est noir ou on est blanc, mais enfin il y a bien d'autres, on peut être cigane, on peut être euh, chinois, on peut être euh, bérichon, euh, Et puis euh, le genre, évidemment, on est d'accord euh, aussi. Mais l'argument des femmes féministes, dire si on, on est décolonial, on refuse la notion d'universel du, du genre, en disant qu'il y a du genre, en l'occurrence du genre noir et du genre blanc, que ce n'est pas tout à fait pareil, alors c'est plus universel. Mais c'est universel blanc ça. Euh, parce que euh, c'est universel. Universelle dans un milieu majoritairement blanc disons, parce que le problème ne va pas se poser en Afrique où tout le monde est noir évidemment, on ne va pas se poser le problème je suis noir, je suis une minorité noire tout le monde est noir et comme les blancs ont été colonisateurs pendant très longtemps ils, sont, ils peuvent ne pas être aimés mais ils ne sont pas considérés comme inférieurs n'importe comment il n'y a, a pas ce problème là mais euh, en France il faut, se mettre, faut essayer de se mettre dans la peau des discriminés quels qu'ils soient et je trouve ça assez cocasse pour ma part de constater que parmi les signataires les 80 signataires de ce libel euh, d'une violence extrême paru là, hein, il y a quelques mois euh, contre le décolonial vous ayez des gens en général de mon âge ou pas très loin euh, donc qui ont connu la période des années 50-60 qui ont été dans leur jeunesse communistes militants, parce qu'à l'époque, c'était l'époque où, où être communiste, c'était résister à tout ce qui était euh, euh, désagréable, et qui maintenant disent, in... et qui sont devenus anticommunistes, très anticommunistes, justement, et qui maintenant disent, non, il n'y a que les classes qui comptent, donc ils deviennent marxistes sans s'en rendre compte. Enfin, je trouve ça cocasse, euh, euh, c'est bizarre comme retournement, et je pense que c'est un manque de de réflexion élémentaire sur la complexité des choses. Et, et que les historiens, à mon avis, sont importants dans les sciences sociales, précisément parce que, remontant dans le temps et voyant les différents flux, ils sont très sensibles euh, euh, à cette idée de complexité du présent, hérité euh, d'un passé extrêmement divers, qui finalement nous donne une, une, une culture commune qui est faite de toutes les cultures et qui est multiculturelle. Alors, multiculturelle, alors dernier mot, après je, je vais m'arrêter, euh, euh, le mot sur euh, euh, communautarisme. Alors, tout, dès qu'on dès qu dit quelque chose d'un groupe, c'est du communautarisme. Mais qu'est-ce que c'est le communautarisme Le communautarisme, c'est pas d'appartenir à une communauté. Tout le monde appartient au moins un, deux ou trois communautés différentes, ou quatre ou cinq, enfin, ça dépend, avec une privilégiée. Hein. Il y en a qui se sentent surtout bretons, euh, il y en a qui vont se sentir surtout, je ne sais pas, communistes, il y en a qui vont se sentir surtout euh, euh, Enfin, et puis il y a, il y a bien d'autres euh, appartenances. Euh, mais euh, Donc on a une communauté, on en a trois ou quatre même, puis il y en a une privilégiée euh, souvent. Euh, le communautarisme, c'est revendiquer le fait que sa communauté est la seule et qu'on ne doit pas avoir de contact avec les autres. C'est ça, le communautarisme. Ce n'est pas avoir une religion différente, ce n'est pas vivre euh, dans un endroit différent, c'est refuser l'idée que l'on pourrait se mélanger avec les autres. Ça, c'est le communautarisme. Mais c'est une, une définition précise qui est totalement oubliée dans euh, le langage politique actuel. Du moment qu'on affirme quelque chose, on est communautariste, quelque chose qui n'est pas la France euh, euh, éternelle. Et donc le multiculturalisme, ça fait peur, parce que dans le multiculturalisme, il y a des communautés peut-être. Ben, non, le multiculturalisme, c'est justement accepter l'idée qu'on est plein de cultures différentes qui sont en train de se mélanger, comme toujours dans l'histoire, et que ça continue, et qu'il faut travailler pour que ça continue justement, et pour effectivement lutter contre le communautarisme qui est, qui est stupide mais qui n'est pas généralisé euh, et c'est pas parce que les gens vivent tous dans une banlieue pauvre dans un quartier qu'ils ont à peu près les mêmes vies qu'ils sont communautaristes euh, en, en général la, la, la chose la plus, sauf, sauf les trafiquants de drogue et quelques euh, bandits du même genre, la première chose dont ils ont envie c'est d'en sortir précisément euh, donc ils ne sont pas communautaristes ils ont envie d'être comme les autres euh, donc euh, je pense qu'il faut faire très attention aux, aux mots et que les, la société actuelle est, est imprudente. Excusez-moi, j'ai trop parlé, comme d'habitude. Merci. Toi. Alors, euh,
2: peut-être qu'on prend deux, trois questions et après ça, vous pouvez... J'ai de très convaincant si on n'était pas déjà convaincu. En fait. <rire> Avec suis petite je, je, je Cadeau, j'enseigne en euh, sciences politiques à Paris 8, qui est un endroit où on est assez familier, disons, d'enseignements des très ouverts, aux euh, théories, et juste pour vous faire part parce que je travaille en sciences politiques dans un domaine où j'en avais jamais entendu parler avant d'être à Paris 8, qui sont les études sur l'intégration européenne. Je travaille sur la construction européenne, à la fois plutôt en histoire, et vous trouverez très très rarement des enseignements à la fac, pas seulement des programmes scolaires pour le coup au lycée, mais y compris à la fac... Quand on n'est pas obligé d'être là pour avoir un diplôme, pour avoir un bac minimum, etc. vous parlez d'intégration européenne, vous n'entendez jamais parler de décolonisation ou du rapport entre le panafricanisme, dont vous parliez tout à l'heure, par exemple, et, euh, et la construction européenne. C'est-à-dire que c'est deux histoires qui ne dialoguent pas. Si vous voulez avoir des politistes qui travaillent sur l'Afrique, vous allez voir les africanistes il va y avoir plutôt des, des dimensions plus anthropologiques ou historiennes. Et puis, si vous voulez avoir des, des, des politistes qui travaillent sur l'Union européenne, vous allez voir les européanistes qui ne jamais spécialiste de l'Afrique, et qui traitent donc les choses en renvoyant à des, des, des personnes disciplinaires et à des logiques différentes. Et au fond, quand on a un cours de sciences politiques pour apprendre l'histoire de l'intégration européenne, on ne parle jamais de l'Afrique. Vous avez les accords de Lomé, vous avez Cotonou, vous avez toute une iconographie où on voit euh, les rencontres au sommet qui se déroulent en Afrique, où on voit des intellectuels africains, des politiques africains qui rencontrent les pères fondateurs, y compris Simone Veil pour certains documents, jamais vous ne trouvez ces, 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 cette iconographie transmise dans les médias, transmise dans les manuels scolaires, transmise dans l'histoire qu'on peut apprendre par les manuels, en tout cas pour celle-là. Et si vous cherchez les chercheurs, mais ils sont dans une autre rubrique que la science politique, parce En général, ils sont très peu, peut-être, euh, à part euh, Bayard, dont parlé tout à l'heure, mais en général, ils ne sont pas en science politique, euh, et très rarement en science politique, en tout cas. Et donc c'est un cloisonnement disciplinaire qui est encore très très fort, y compris pour des. Des, des disciplines dans lesquelles on forme les futurs, euh, parfois chercheurs, les futurs politiques, les futurs journalistes, et qui contribuent à la reproduction d'une vision complètement séparée. Et je voulais souligner aussi la couverture de votre livre qui montrait une carte de l'Afrique dont le haut était coupé de l'Europe, et il me semblait que j'avais lu quelque chose sur le choix de cette couverture du livre euh, une, une petite histoire de l'Afrique, une histoire africaine, où l'histoire de l'Afrique n'est pas non plus mise en relation, parce qu'elle n'a pas existé et, et qu'elle a souvent été euh, des, euh, mise de côté, à vouloir la mettre comme une histoire centrale et à juste titre, on la coupe aussi de ce qu'elle a contribué à alimenter, ce qu'elle a fait aussi, c'est-à-dire l'histoire du monde, oui. en particulier l'histoire européenne aussi, pour, pour ce qui me concerne moins, plus moins et deuxième point, sur le côté épistémologique du renversement par parentasiope de bah, allons chercher dans l'Egypte ce qui permet de légitimer une histoire qui n'a jamais été vue comme légitime. C'est en ça que euh, le cadre épistémologique de la pensée occidentale européenne continue d'être fort. En fait. Quand on parle de mémoire collective, de guerre des mémoires, euh, de guerre des génocides, de concurrence victimaire, au fond on est encore dans un cadre épistémologique qui pense qu'on va réparer des injustices en, en rapport au passé. En fait, il faut ressurgir le passé pour légitimer nos revendications à moins de discrimination aujourd'hui. Il faut reconnaître l'existence de notre histoire passée pour prouver qu'on a le droit d'exister aujourd'hui. Donc la question que je me pose, c'est plutôt une question, est-ce que ce rapport euh, au, au passé, qui est un rapport de réparation, en quelque sorte, est le seul possible, ou le seul pensable pour revendiquer des droits aujourd'hui, qui est euh, arrêter, enfin, bon, finir avec le racisme, en finir avec euh, la discrimination quotidienne, au nom de ce qu'on devrait aussi une histoire ancienne légitime C'est pour moi aussi un danger que de faire appel à l'histoire, ou, ou de parler à la mémoire collective de toutes les vertus de ce point de vue-là,
1: plutôt que de revendiquer des droits en tant qu'un plutôt de côté universaliste. On prend une autre question ou je réponds, vous plaît. Une... Hmm? une autre, si quelqu'un a une
0: question.
1: Ben, je peux commencer à répondre à, à celle-ci. Alors, pour euh, euh, votre première question, c'est vrai que le cloisonnement des disciplines et le cloisonnement des, des, des espaces euh, est très dommageable. La compréhension du sport, c'est pour ça que l'ouvrage euh, de Romain Bertrand euh, sur les rapports entre euh, les provinces unies et euh, les colonies euh, euh, du Pacifique euh, indonésienne est tellement important parce que euh, c ça a été écrit par quelqu'un qui est d'abord spécialiste de l'Indonésie, mais nous autres spécialistes des autres parties du monde nous avons été formés en histoire occidentale euh, et euh, comme la littérature euh, sur euh, les autres parties du monde euh, a longtemps été très déficiente en langue française, c'était encore très déficiente pour un certain nombre de choses nous continuons à lire toujours évidemment euh, la littérature occidentale parce qu'elle nous apporte énormément d'outils euh, mais le, la réciproque n'est pas vraie la réciproque n'est pas vraie et ça c'est vraiment un héritage parce que, euh, prenons un, un exemple, euh, 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 l'évolution de l'État, l'évolution politique, l'évolution de l'État. Alors, il y a une zone, euh, j'avais participé il y, a, il y a une vingtaine d'années à un colloque très intéressant euh, sur justement le problème de l'évolution de l'État... Il euh, y avait des historiens occidentaux, des historiens de l'Est, alors que euh, le mur était tombé il n'y a pas, tellement, pas longtemps avant, et euh, des historiens africains. Et c'était des historiens de l'Est européen qui euh, traitaient des articles apportés par les Africains et des historiens africains qui traitaient des articles apportés par les autres, pardon, les trois d'ailleurs. Et la confrontation était très très intéressante, parce que euh, les, euh, les spécialistes africains, euh, ben, ils disaient, vous commencez à construire un État, nous ça fait 30 ans qu'on le fait, alors lisez-nous un petit peu, parce que vous allez voir comme c'est compliqué, et euh, l'incompréhension... Des polonais ou des, ou des tchèques à leur dire vous devez lire un petit peu des travaux africains pour comprendre qu de... ce qui se passe. Ils étaient vexés, mais d'une façon épouvantable. Ils trouvaient que c'était une injure. Euh, voilà, c'est ça. Or, euh, euh, la littérature, justement, sur la jeunesse de l'État. Euh, donc, il, y a, il y a une, une prof maintenant qui est, est prof à Sciences Po Florence Bernot euh, dont la thèse elle remonte il y a quand même euh, au moins 25 ans je suppose ou plus je ne sais plus sur euh, la genèse de, euh, de la formation d'état congolais euh, Brazzaville. mais personne ne travaillait sur l'état en France à ce moment là et elle a trouvé sur euh, cette histoire du Congo-Brazzaville, euh, vue du point de vue politique, des trucs absolument formidables. Et si les spécialistes de l'histoire française avaient lu euh, son travail, ce qu'ils n'ont toujours pas fait, ben, ça leur aurait donné des idées. C'est exactement ce que vous dites. Le, le contact a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à se faire parce que ben, c'est toujours considéré comme secondaire, alors que depuis les débuts de l'histoire, euh, je veux dire, l'Afrique est au centre du monde autant que les autres. Et disons, si on, si on dit bon l'Amérique a connu une, une vie un peu différente à, avant le XVIe euh, siècle, euh, disons, pour tout, tout le reste, euh, le bloc Europe-Asie, euh, l'Afrique a joué un rôle déterminant dans l'histoire, l'histoire africaine, l'histoire africaine subsaharienne, ne serait-ce que parce que c'était les producteurs d'or majeurs euh, de l'ensemble. Euh, et puis parce que c'était aussi euh, quand l'Amérique est arrivée les producteurs de main d'oeuvre majeure pour euh, au XVIIe, au XVIe, au XVIIe siècle donc ils ont eu un rôle alors évidemment l'esclavage c'était épouvantable on est bien d'accord mais euh, les esclaves ça servait à quoi ça servait à, à, aux plantations euh, euh, cacao, euh, sucre il y a Gratalou qui a écrit un bouquin sur le XVIIIe siècle extraordinaire, très, très amusant d'ailleurs Gratalou, est un géographe mondialiste. Il a dit euh, l'histoire des petits-déjeuners au XVIIIe siècle. Qu'est-ce que les, tous les Européens prenaient au petit-déjeuner au XVIIIe Ce qu'ils ne faisait pas avant. Avant, c'était vraiment un produit d'extrême de, luxe. Du chocolat, du café, du thé et du sucre. Rien que des produits produits par des plantations esclavagistes. Tous les matins, tous les Occidentaux euh, vivaient euh, des plantations esclavagistes au XVIIIe siècle. Qui le sait moi j'ai trouvé qu'il euh, était génial son petit livre, parce que c'est parfaitement vrai et, euh, et, et etc, donc je suis tout à fait d'accord avec vous et ça c'est un peu notre combat nous de dire l'histoire du reste du monde vue à partir du reste du monde c'est très très important pour, connaître, pour comprendre notre monde et tant qu'on ne fait pas ça euh, on reste enfermé dans, justement dans, dans son petit cercle qui peut-être grand mais... Et puis alors votre question, les réparations. Non, euh, les réparations c'est un problème, euh, effectivement, euh, mais euh, et, et, et j'ai discuté, mais euh, refaire l'histoire, remettre euh, en doute l'histoire telle qu'elle a été transmise depuis trois ou quatre siècles, pour faire une histoire contemporaine tenant compte de tous les points et les aboutissements, c'est une question de savoir, c'est pas une question de réparation. C'est une question de compréhension, euh, de se poser la question, cette histoire, euh, elle correspond à quoi Prenons un mot le bateau, le mot ethnie, qui est encore très utilisé. Qu'est-ce que c'est que le mot ethnie C'est une invention coloniale des Allemands à la fin du 19e siècle. C'est eux qu'on euh, qu dit, il faut, on ne va pas l'appeler ça des États, on ne va pas, les anthropologues de l'époque... On ne va pas appeler ça des États, parce que l'État, l'État c'est régalien, c'est Louis XIV, c'est l'État occidental. Donc ce n'était pas des États. Alors comment est-ce qu'on va appeler ça ben, prenons le mot grec, ethnie, le peuple. Et c'est devenu l'ethnie. Et l'ethnie est une fabrication coloniale. Bon ben si on parle des ethnies aujourd'hui, euh, 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 on n'est pas post-colonial. Euh, et, et ça pour des, des tas d'États, des, des tas de concepts. Et c'est ça qui est important, finalement, pour arriver à avoir un langage commun un langage commun qui n'est pas nécessairement similaire. Là, je l'ai vu très fort, là, justement, dans cette confection de, de la nouvelle histoire générale de l'Afrique qui fait partie du Conseil scientifique. Alors, à la différence du précédent, comme il y a beaucoup d'historiens africains, il y avait, on était une quinzaine, il euh, y avait euh, 13 euh, africains ou, ou afro-descendants, euh, africaines-américaines, enfin partout dans le monde, et, euh, et puis deux blancs, Paul Lovejoy, qui était un grand spécialiste canadien, de, de, et moi. Et, et le dialogue n'était pas évident du tout, du tout, du tout, au démarrage, parce qu'on représentait l'un et l'autre sous des formes différentes euh, euh, le colonisateur. J'ai envie de dire, moi, mes arrière-grands-parents gratouillaient la terre quelque part en Ukraine, ils n'étaient pas beaucoup colonisateurs, mais enfin, euh, euh, l'histoire personnelle n'étant euh, pas là-dessus. Euh, disons, le dialogue a mis, on a mis cinq ans pour faire ce travail. Et, disons, pendant deux ans, on a travaillé à avoir un langage commun. Et c'est pas évident du tout. Et c'est pas parce qu'on a eu un langage commun que c'était le même. Mais on s'est compris et on s'est mis d'accord sur euh, un certain nombre de choses. C'est tout un travail. C'est un travail, euh, effectivement, pas évident du tout. Et, et, et donc, ce n'est pas, de la, pas de la, des réparations. Euh, réparation, c'est autre chose. Réparation, c'est morale. Euh, moi, je ne suis pas dans la morale, je suis dans le savoir. Alors, euh, alors je ne, sur les réparations, c'est aux gens de discuter. Oui, il y a des réparations qui paraissent un peu évidentes. Euh, C'est euh, ben, le cas de, de Haïti. Haïti a payé euh, 80 millions de francs or euh, à la France à partir de 1825 pour être reconnu comme État indépendant. Euh, et la fin de la dette a été terminée en 1943, je crois. C'est-à-dire qu'ils avaient fini de rembourser, parce qu'ils n'avaient pas un sou, évidemment, donc ils ont emprunté à la Caisse de dépôt et consignation française l'argent pour payer... La dette, euh, le, le rachat du droit d'être un État euh, indépendant. Alors, le, la dette a été payée, a été finie en 1880, mais les intérêts de la dette ont couru jusqu'en 1940. Et bien là, on se dit, il y a quand même euh, quelque chose là, à réparer, probablement. D Ailleurs, c'est beaucoup plus compliqué, disons, parce que euh, qui. Je veux dire, qui est descendant d'esclaves, de, qui est descendant d'esclavagistes de, et qui étaient les esclavagistes à l'époque Est-ce qu'ils étaient tous blancs Pas du tout, Il y avait les esclavagistes de toutes les couleurs. Euh, et, et les esclaves étaient noirs, mais les esclavagistes, euh, bon, il y avait des noirs libres qui devaient, des euh, bourgeois locaux et qui euh, achetaient des esclaves comme les autres. Euh, donc les réparations, euh, c'est, là c'est moral effectivement, faire des plaques comme on a fait à Bordeaux récemment. Oui, ça c'est quelque chose euh, qui qui comble un manque pour ceux qui se sentent abandonnés et qui J'allais dire, qu'il ne coûte pas très cher à ceux qui... Euh, sinon, une reconnaissance. Mais le, le savoir, ça, ça c'est très important. Une autre question
3: euh, Merci beaucoup pour votre, votre appel à la, à la, au savoir complexe. C'était passionnant, c'est passionnant. Et je vais revenir un peu probablement sur ce que vous disiez maintenant et sur ce que vous avez dit dans votre, dans votre propos avant. Euh, vous disiez que, que c'est euh, très important et en même temps c'est un peu difficile d'avoir un point de vue différent sur l'histoire c'est à dire que les subaltern studies essayent de, de de casser le regard entièrement européen et vous disiez notamment que euh, faire de l'histoire globale depuis le point de vue européen c'est un peu recommencer le, voilà, ce regard euh, est-ce que comment on fait est-ce que vous connaissez des historiens ou des personnes euh, pas forcément, estampillés historiens du Sud, qui, qui essaye de faire autre chose de l'histoire autrement, de raconter l'histoire autrement, et à quoi ça pourrait ressembler, en fait Vous disiez à l'instant que vous aviez, du, du <coughs> à, à vous aviez eu du mal dans l'histoire générale de l'Afrique à l'UNESCO, vous aviez eu du mal à dialoguer, à trouver un langage commun, peut-être vous pouvez nous en dire plus là-dessus, enfin, quel, euh, quels sont les problèmes rencontrés, quel autre langage euh, pourrait exister
1: Oui, ah. c'est une question, c'est une question compliquée, effectivement, euh, mais on arrive on arrive finalement euh, euh, à acquérir une, 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 un savoir en commun et, et, et je pense que dans, dans vos générations de jeunes c'est beaucoup plus facile que ça ce, ce n'était moi aussi quelquefois j'ai eu la chance de commencer à faire de l'histoire africaine après l'indépendance mais j'ai vu euh, mes aînés qui étaient euh, euh, qui avait connu la fin de la colonisation et le début de l'indépendance, ben, il y avait quand même un certain mal à passer de l'un à l'autre euh, sur le plan personnel, disons... Euh, euh, disons euh, ce qui me paraissait moi être des mauvaises habitudes parce que j'étais euh, toute neuve, pour eux c'était normal. Euh, donc euh, je pense que c'est un peu la même chose euh, maintenant. Je vois au niveau des, des doctorants qui font des échanges avec des pays du Sud, il n'y a, a pas de différence. En fait, euh, il n'y a pas de différence, sauf que ce n'est pas nécessairement les mêmes choses qui intéressent au même moment. Ou ce n'est pas tout à fait le même regard. Mais, mais c'est plutôt une façon de choisir les sujets. Euh, euh, les approches, n ont, n ont, vont finalement, euh, au résultat ne vont pas être différentes. Euh, le résultat ne va pas être différent. Mais euh, euh, il faut, d'une certaine façon, accepter de accepter le regard de l'autre, toujours. Ce qui est vrai aussi, moi quand je discute avec mes collègues africains, euh, bon j'ai beau euh, aller en Afrique depuis euh, 50 ans, je crois euh, tous les ans, d'en de, avoir beaucoup, etc., de temps en temps, je, je fais des choses que, 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 qui ne collent pas. Alors comme ils me disent, ben bah non, là, 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 euh, euh, t'as pas raison, euh, t'as fait ci ou t'as fait ça, ça se fait pas, euh, pour une raison ou pour une autre. Et ça, il faut y faire très attention parce que euh, ça, ça, ça crée des malentendus. Donc il faut toujours déblayer les malentendus déblayer les malentendus, je reviens toujours à la même chose, c'est tout dire. Euh, plus on parle, et plus on, 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 on enlève les malentendus et plus on se met à avoir un langage commun. Donc c'est pas écrire des histoires différentes mais c'est accepter de pouvoir les faire en commun au prix éventuellement de de discussion un peu plus longue et d'une et, et modification un peu des de points de vue. Il y avait une autre question, je crois. Merci, Merci
4: beaucoup. Euh, J'ai deux questions, en fait. Euh, parce qu'effectivement, on est toujours en train de... enfin, je Dans mes cours, je fais des cours sur l'immigration, notamment à Sciences Po, et puis euh, euh, sur l'immigration et l'antiracisme euh, au travers sociaux. Et je suis toujours... Euh, je prends toujours des les pincettes quand je parle de race. alors bon, je bien écouter ce que vous avez dit, je crois que je suis sur la bonne voie, euh, mais euh, je, me, je me demandais, pour peut-être euh, décharger un peu tout ce sens, effectivement, euh, conceptuel du terme, en France, en français en tout cas, euh, est-ce qu'on ne peut pas lui préférer le terme d'apparence de, de, physique ou de, de couleur de peau, qu'est-ce que, euh, voilà, ça c'était ma première question,
3: puis peut-être... Euh, et puis la deuxième,
4: c'est pareil, je, je, je suis en tout cas les études de post-colonial depuis une bonne dizaine d'années. Puis j euh, je suis très intéressé maintenant par le tournant des coloniales que je, je découvre depuis un an ou deux. Euh, J'ai aussi suivi les tribunes qui étaient parues dans la délibération l'année dernière. Euh, et pour essayer de sortir de ces clivages, j'ai l'impression qu'à chaque fois, on va être identifié comme euh, décolonial. Euh... Mm -hmm. ouais. euh, est-ce que finalement, euh, quand on parle décolonial, on ne parle pas d'émancipation Ou est-ce que est un peu, euh, le raccourci est un peu trop
5: rapide
1: Oui, je crois que c'est peut-être euh, une forme de d'invention du décolonial par rapport au postcolonial encore que c'était aussi une émancipation de la, pour la subalternité, c'est toujours un petit peu la même chose de façon différente mais, euh, mais oui c'est compliqué c'est très compliqué parce que là alors les points de vue sont différents euh, euh, Françoise Vergès euh, qui vient, vient d'écrire de livres, alors un petit livre sur le décolonial qui est euh, à sa façon assez polémique, euh, que, que j'ai mal lu, hein, que j'ai feuilleté qui n'est pas long, euh, qui est pas très long, 128 pages c'est pas, ce n'est pas un cossège mais c'est la dimension d'un euh, cossège, euh, où elle attaque, euh, à la façon proche-mageversée. Et puis un autre livre que moi j'ai trouvé passionnant, qui est sur le traitement connu par les femmes de la Réunion, dans les années 1940-1950, à un moment où on trouvait qu'à la Réunion il y avait beaucoup trop de natalité, que c'était galopant évidemment, que ça posait des problèmes de misère épouvantables et qu'il fallait réduire absolument la natalité. Alors elle a étudié, elle a étudié ça dans les archives, les historiens et un politologue, une et elle a découvert qu'il euh, y avait des cliniques spécialisée, tout à fait toléré euh, sur euh, les avortements sur euh, l'équivalent euh, enfin, les, les euh, contraceptif, etc. et surtout des avortements euh, très favorisés euh, y compris couverts par l'administration euh, coloniale à l'époque enfin pas coloniale mais c'était un département donc en plus c'était un département français euh, alors que c'était totalement interdit en France mais métropolitaine il a fallu 1967 et 1974 euh, jusqu'en voilà. 1967 l'avortement c'était interdit et la contraception c'était interdit aussi euh, donc il y avait le contraire à la Réunion il y avait le contraire parce que c'était des femmes de couleur euh, pauvres et qu'il fallait euh, euh, donc les, les, les réduire donc là vous avez vraiment euh, je dirais un plaidoyer pour des études décoloniales, euh, très convaincant parce que le traitement, effectivement, des femmes blanches ou des femmes de couleur n'était pas le même, hein. pour des raisons euh, raciales en l'occurrence, pas dites, enfin, euh, les raisons officielles c'était que euh, la Réunion allait à la catastrophe parce que la démographie était galopante. La raison réelle, c'est bon, bon ben, si on les tue comme ça, si on... euh, à l'époque c'était tué, hein, puisque c'était interdit en France. Euh, c'est très intéressant, je ne ce... sais plus comment il s'appelle ce, ce livre, mais pas où l'année dernière. Sur son petit livre, sur le décolonial, je ne pourrais pas en parler parce que je l'ai juste feuilleté, mais je me suis dit « elle fait du françois pas <rire> mais Enfin, c'est intéressant justement de lire le point de vue de l'autre, parce qu'elle, elle donne le point de vue décolonial. Moi je suis un peu le témoin, euh, euh, J'essaye de voir ce que pensent les uns et les autres, je me dis, euh, euh, j'exagère. Moi euh, j'ai deux questions. Euh, tout d'abord, je savoir ce qu'est votre
6: point de vue sur le nominalisme.
1: Vous pouvez faire un petit peu plus fort s'il vous plaît. Euh,
6: je voudrais savoir ce qu'est votre point de vue sur le nominalisme en histoire. On a évoqué euh, plusieurs concepts, le colonial, le post-colonial, mais aussi... Euh, quand les différentes disciplines de sens humaines à travailler ensemble. Donc, moi, ma question, c'est d'abord sur le point de sous de l'histoire. Ensuite, euh, euh, sur une question qui, on va dire un peu plus, euh, on lien avec les maisons d'édition. Euh, il y a une époque, euh, un professeur euh, d'histoire m'avait dit oui, que pour publier son livre, c'était Cartala qui, qui a beaucoup aidé sur la publication d'ouvrages sur l'Afrique en général, mais qui a aussi dû avancer du travail de la Somme. Qu'en est-il maintenant au niveau des maisons d'édition Il avait
1: a fait une vrai? facilité. Euh, C'est
6: Cartala qui avait aidé oui. à tous les livres. Il a dû aussi avancer la, la somme à l'époque, je crois, des années 70-80, de 80-90. Enfin, ma question c'était qu'en est-il maintenant au niveau du monde de l'édition Est-ce qu'il y a une plus de facilité à sortir des études euh, sur le euh, post-colonial Est-ce que le public est plus important qu'avant
1: mais, euh, le fait est que tout ce qui n'était pas de l'histoire européenne, d'histoire française avait beaucoup de mal à sortir dans les maisons et a toujours beaucoup de mal à sortir dans les maisons d'édition si c'est ça votre question et que effectivement les travaux en particulier des Africains euh, ont été connus par les spécialistes euh, par Cartala et par euh, et par euh, euh, comment s'appelle l'autre Je ne connais que lui, mais... L'Armatan. Cartala et L'Armatan, qui ont deux politiques qui ont depuis longtemps... Alors, à, à, à l'origine, c'est abusant de l'histoire de, de, des éditeurs euh, originels de Cartala et de, et, et de L'Armatan, c'était deux copains séminaristes. Et puis bon, ils ont arrêté le séminaire, euh, et ils ont créé une, une maison d'édition ensemble, et puis ils n'étaient pas d'accord la façon de le faire, donc ils se sont séparés ça a donné deux maisons d'édition Cartala d'un côté et, euh, et l'armattan la, et, et, de l'autre avec des politiques euh, de publication tout à fait différentes la, politi la politique est tout à fait légitime l'une et l'autre hein. enfin, celle de l'armattan est plus discutée euh, Cartala euh, a dit je, je publie euh, à condition comme, comme ça ne se vend pas très bien des livres en particulier sur l'Afrique euh, je publie à condition d'avoir une subvention et donc je négocie avec euh, les services publics en particulier à l'époque le ministère de la coopération donc euh, Cartala publie relativement peu euh, des livres euh, généralement de qualité euh, euh, l'armatan a pris la, la position exactement contraire je ne veux dépendre d'aucune euh, autorité qui pourrait euh, orienter mes choix. Donc, je publie le plus possible pour euh, vendre euh, le moins cher possible. Je ne réussis pas toujours d'ailleurs, parce que ces livres ne sont, sont pas toujours euh, si bon marché que ça. Mais enfin, euh, la, la quantité de livres permet, permet d'assurer justement la survie euh, de la maison. Donc euh, on l'accuse souvent euh, de publier de tout et de n'importe quoi. Que, ce qui n'est pas faux, mais il y a du n'importe quoi, mais il y a du tout aussi. Et un jour, je me suis mis devant ma bibliothèque et je me suis dit, bah, je vais regarder, parce que moi j'en ai. Il se trouve que mon laboratoire avait une, un, un accord avec l'armant. En fait, parce qu'un des membres du laboratoire était à, à mi-temps travaillait à l'armatant, donc il m'avait mis en relation avec, avec le directeur de l'armatant, et donc on avait publié nos affaires de euh, nos travaux scientifiques à l'armatant, euh, comme ça. Et, euh, et ça. et ça marchait très bien, d'une façon très. Euh, bon, pendant une bonne vingtaine d'années, après c'est devenu plus, plus organisé. Euh, euh, le laboratoire cherchait des subventions, effectivement, pour publier en particulier des, des, des gros livres collectifs, des conférences. Euh, on a fait une conférence sur l'histoire des jeunes en Afrique, une conférence sur l'urbanisation en Afrique, une autre inter euh, internationale, une conférence sur, euh, je ne sais plus, il y en a eu quatre ou cinq comme ça. Et euh, on voulait publier le plus possible les différents papiers. Donc ça fait des bouquins de 1.000 ou 1.200 pages. C'est très difficile donc euh, je me mettais en chasse pour avoir des subventions et puis j'obtenais des subventions et puis donc le livre était publiable effectivement donc euh, on travaillait pour le publier puis il restait des sous et avec les sous qui restaient on avait un accord, ben, tous les sous qui restent quand il y a une bonne thèse, vous la publiez avec les sous qui restent de la subvention euh, et, et donc finalement euh, 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 finalement euh, l'Armatan a travaillé comme ça euh, pas seulement avec euh, mon labo mais avec euh, pas mal de gens et un jour je suis mise devant la bibliothèque et je vais regarder mais, quelles, quelles sont les maisons d'édition dont j'utilise le plus les livres il ben, n'y avait pas beaucoup de, sauf pour de l'histoire générale ou de l'histoire française il n'y avait pas beaucoup de maisons d'édition sauf Cartala et l'Armatan et par la force des choses j'avais plus de bouquins de l'Armatan que de Cartala de bons livres, je veux dire. Euh, et euh, si vous voulez, euh, la politique de l'armatant, qu'on peut discuter, hein, moi je n'ai pas d'avis en l'occurrence, euh, ils vivent comme ça, c'est euh, de faire connaître le plus possible la littérature des Africains. Donc il y a beaucoup, beaucoup de travaux d'Africains publiés à l'armatant. Euh, il y en a aussi publiés chez Cartala bien entendu, et, mais il y en a peut-être moins. Et s'il n'y avait pas l'Armatan, ben, il n'y aurait pas eu publication euh, de, de chercheurs africains, pendant longtemps. Ça change un petit peu maintenant parce qu'il y a, a d'autres maisons d'édition, vous avez la découverte qui s'est intéressée un peu à, à tout ce qui est en dehors, vous avez des petites maisons d'édition, mais pendant des années, s'il n'y avait pas eu Cartala et l'Armatan, il n'y aurait eu strictement rien sur l'histoire africaine en particulier enfin moi je parle d'histoire parce que je suis historienne mais euh, le nombre de travaux de, de, de maîtrise et de thèses de bonne qualité dans la bibliothèque de l'université Paris-Diderot par des étudiants africains il est énorme il est bien supérieur au nombre de travaux par des étudiants français parce que quand ils venaient faire leur thèse en France ils avaient envie d'écrire sur leur pays euh, mais le nombre de, de textes publiés il est très faible par rapport à, à, à la production. Et donc, ils sont très peu euh, utilisés, très peu, euh, ils restent euh, peu connus. Alors, je ne dis pas que tout est bon dans ce qu'ils écrivent, mais c'est une production scientifique euh, très importante, très importante. Alors moi j'avais une position privilégiée parce que j'étais là dans le laboratoire, les, les, les mémoires étaient soutenues, on les connaissait, on, on travaillait avec eux, donc j'ai appris énormément des travaux des étudiants africains. Je dis quelquefois, l'histoire africaine est connue essentiellement par des travaux de jeunes historiens africains. Mais ça qui le sait. Euh, mais c'est un peu toujours vrai avec tous les sujets d'ailleurs. Euh, alors évidemment l'essentiel c'est euh, de citer ses sources et ça c'est pas toujours fait par, euh, euh, par les disons par les directeurs de recherche mais, mais euh, en général c'est fait euh, bien sûr euh, mais si vous voulez quand on écrit un ouvrage de synthèse on l'écrit à partir de quoi on l'écrit à partir de travaux plein de travaux huit ben, travaux sur 10 et, euh, sur l'Afrique la, euh, c'est les travaux d'historien africain euh, et c'est vrai qu'il y a une grande méconnaissance alors il y a le fait qu'il y, y a très peu de maisons d'édition euh, il y a eu, il y avait quelques maisons d'édition dans les colonies françaises ça a duré un petit peu jusqu'aux années 70, 80 puis ça a disparu, ça s'est effondré et ça recommence maintenant vous avez effectivement des, des éditions universitaires ou des éditions euh, locales euh, qui publie euh, localement, mais il euh, y a toujours un problème de diffusion. Ce n'est pas diffusé à l'étranger, c'est trop, trop coûteux. Donc, euh, est-ce que l'on trouve comme livre dans les librairies dans les pays francophones Ce sont des ouvrages de Cartala et de Lapatan. Effectivement. Et puis, il y a plein d'autres choses, choses, bien entendu. Donc, le rôle de ces deux maisons d'édition, il a été énorme pour, la, pour le savoir euh, africain, mais je dirais nul pour le public français parce que le public français il ne connaît même pas ces maisons d'édition qui sont, qui sont spécialisées je ne sais pas si j'ai répondu à votre question mais c'est un peu ça oui, encore
6: la première sur votre opinion sur le nominalisme d'histoire le nominalisme d'histoire le nominalisme le fait de mettre des catégories sur le nominalisme sur le nominalisme
1: je n'ai pas compris là
0: de
1: donner des noms à chaque... Ah oui, à, à, à tous ces grands mouvements là euh, postcolonial décoloniales, etc. Alors ça, je, 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 je dirais que c'est une mode très anglo-saxonne qui a été empruntée depuis quelques années par les Français parce que ça fait bien. Euh, on n'était pas plus loin comme ça avant. Euh, dans, ma, dans ma jeunesse et dans ma maturité, je n'ai pas connu de nom... S'il y avait l'école des annales, on parlait de l'école des annales. Ça, c'était très important, créé par Fernand Braudel. Mais à part l'école des annales, il n'y avait pas. Et puis, tout d'un coup, il y a un concept qui part. Ben, J'ai enseigné euh, six semaines par an pendant des années dans une université américaine. Et chaque fois que j'y allais, j'étais très, très amusé et intéressé, d'ailleurs, parce que euh, ça m'intéressait, parce qu'il y avait une nouvelle idée qui était partie. Alors, il y avait un livre qui avait fait sensation, et tout le monde devait euh, connaître l'idée, le... le concept. C'est très américain, et effectivement c'est une américanisation de, de, de la pensée qui, qui regroupe des courants, des courants de pensée euh, euh, assez variés. en Mais ça, euh, disons, euh, mon côté historienne pragmatique fait que je n'y fais pas beaucoup attention. On me demandait pendant longtemps, bon, bon j'étais évidemment euh, euh, comme, comme tout le monde dans ma jeunesse, proche du Parti communiste, euh, j'étais été ca cataloguée rouge, euh, quand, bon, euh, je plaisantais en disant que c'était plutôt rose que rouge, mais enfin si ça vous fait plaisir, ça n'a pas d'importance. Et puis on me demandait, est-ce que vous êtes marxiste Et Moi je répondais, j'en sais rien. Oui, il y a des idées marxistes qui m'intéressent, euh, oui, j'ai réfléchi un moment sur le concept de mode de production. C'était la grande mode en 1970. Oui, ça remonte, ça remonte à loin. Euh, mais euh, est-ce que je réfléchis en marxiste ou pas en marxiste Ce n'est pas du tout mon problème. Je réfléchis en historienne. Et si je trouve des instruments qui m'intéressent, je les utilise. Donc, je suis assez loin de ce de cette nécessité ressentie aujourd'hui que, que, que je sens bien de se définir par rapport à une école particulière. Alors on est décolonial ou pas, pas décolonial, on est postcolonial ou on n'est pas postcolonial, c'est pas vrai, c'est pas vrai, on est, un peu, on est un peu doux et on est influencé par euh, tel ou tel, mais euh, ce pas des termes que vous trouvez que vous trouvez chez les historiens de façon générale les historiens ne vont pas se revendiquer véritablement, enfin, maintenant si c'est la mode aussi c'est la mode aussi on, est, on parle beaucoup de, de linguistique terme machin terme terme, etc oui, oui d'accord c'est intéressant à lire, on peut y trouver des idées mais je vous dis, je, je, reste. je suis d'accord avec vous ça m'est égal il y a 10 ans pour vous répondre simplement il y avait une autre question
4: deux oui. <coughs> euh,
5: moi je une question qui l'ethnie vous avez dit que l'ethnie était une invention coloniale dans euh, votre réponse à madame et euh, ma même... <coughs> Euh, dans l'organisation internationale de francophonie et je travaille surtout avec euh, mes collègues qui sont des africains hein, et quand je leur parle je dis, ils, ils me disent que l'ethnie euh, pour eux et la race pour eux existent entre les Peuls, les toubou, les Mandés. qui non seulement existent mais qui, 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 qui réussissent à différencier entre, entre, entre différentes ethnies, à travers des traits par exemple, elles me disent que les Peuls sont des traits plus fins euh, donc c'est pas... et quand, quand je demandais ce que dit, et c'est une invention coloniale, ils m'ont dit que ben non, ça existait existé depuis toujours, il y avait des tribus avec... Ce qui était une invention coloniale, c'est que puisque les États, le colonialisme a tracé des États à la règle, il y avait différentes ethnies dans, une même, dans, dans un même État, et, euh, et il y avait un président qui représentait une ethnie et pas une autre. C'est ce qui a créé des conflits. Et ce qui me pousse à poser la question sur la race, euh, je pense que vous, en France, vous êtes très mal à l'aise à parler de la race, ce qui n'est pas le cas des pays anglo saxons, par exemple. Mais euh, la race existe, on peut changer de nom de la race, on peut dire de la couleur de peau, ethnie mais la race, on ne peut pas y aller, c'est l'espèce humaine avec différentes races. Mais la race, ce n'est pas le racisme. La race, le racisme, c'est quand une race se pense supérieure à une autre race. C'est ça le racisme. Mais les races existent et, et, euh, et toutes les races sont égaux. Et on peut voir ça, par exemple, dans le domaine lac... vous n'avez qu'à par, par à, à parler à des coachs sportifs ou n'importe quoi qui vont vous dire que peut-être que vous ne trouverez presque jamais un champion de monde de, du peu et de poids qui vient de, 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 des pays scandinaves. Parce qu'il est grand et s'il est le poids, il va se casser en deux. Puisque, ou par exemple, dans le domaine de la natation, on peut rarement trouver un champion du monde d'adaptation noir parce qu'il a une masse musculaire supérieure, ou... donc ça, 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 ne fa... ça ne favorise pas en termes de flottement. Ou euh, par exemple, on trouverez jamais, presque jamais, un champion du monde de basket britannien. <coughs> donc, on peut, on peut changer de monde, on ne peut pas nier la réalité. Les races existent, mais le racisme, quand je me regarde, une race se pense supérieure au, 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 supérieur aux autres races. Mais quand les races sont égales.
1: Non, alors je répondrai très clairement, les races n'existent pas, les races au sens français du terme n'existent pas. C'est scientifiquement, laissez-moi parler, c'est scientifiquement prouvé. Euh, L'espèce euh, humaine est une espèce, c'est-à-dire que tout le monde peut se croiser avec tout le monde et donner les aspects les plus euh, différents possibles. Alors effectivement, quand des gens, pendant des millénaires, euh, ont été dans un espace euh, réduit, euh, bon, ben, leurs leur gènes, euh, je ne suis pas scientifique, mais enfin, euh, 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 reviennent plus fréquemment les mêmes, et c'est pourquoi probablement les Scandinaves sont souvent. Euh, ont des cheveux blonds et que euh, les Africains ont la peau noire. Hein, euh, parce que il y a des, euh, des raisons environnementales en, en de croisement, de. Euh, de. Euh, de, euh, de de flux, de reflux, euh, etc. Mais n'importe qui peut se, peut se mélanger avec n'importe qui, c'est ça qui est important. Et les groupes, euh, si des gens considèrent qu'ils sont de, de telle ou telle ethnie, parce que le mot ethnie a une histoire aussi, le mot ethnie, il a été inventé, donc je vous disais, à la fin du 19e siècle, pour décrire les, le système politique de collectivité africaine. On ne voulait pas dire que c'était déjà des, des petits états ou des grands états. On a dit bon, ben, on va les appeler des ethnies parce qu'ils parlent tous la même langue. Euh, et qu'ils euh, ont des, des, des mythes d'origine qui racontent euh, leur histoire. Et je pense que le bon terme, ce serait probablement... Euh, ce sont des groupes euh, historico-culturels. Ah oui, historico-culturels. Donc groupes qui sont fabriqués dans l'histoire par une, une collectivité, par des intermariages, par des influences euh, réciproques et par, des, et, et par tout, toute l'histoire du groupe. Donc ça fait partie de l'histoire, c'est culturel et euh, ça donne effectivement des caractéristiques physiques, entre autres, qui sont des caractéristiques qui sont différentes dans les différentes parties du monde. Pourquoi est-ce que les Japonaises ont des cheveux raides Pourquoi est-ce que les. les d'ailleurs, les Scandinaves aussi. Pourquoi est-ce que les Méditerranéens ont les cheveux frisés Ça, c'est parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de diaspora slavagique que ce qu'on qu pense. Et etc., etc. Mais tout ça, c'est des constructions de l'histoire. C'est pour ça que ce n'est pas des races. Alors, l'ethnie. Ça a été euh, à ce moment-là une, euh, une définition de l'état africain, on va appeler ça une ethnie. À l'époque coloniale, on a dit qu'il faut les fixer ces gens-là, ils bougent tout le temps. On ne peut pas lever les impôts, on ne peut pas les recruter, il faut les fixer. Alors on va faire des frontières, on va faire des cercles à l'intérieur de chaque cercle, on va choisir la langue dominante, puis on dira cela c'est les dioulas, ou c'est les Diola, ou c'est les euh, ceci, ou c'est les ceux-là, et euh, on va le marquer sur leur carte d'identité. Ça a été construit, l'ethnie a été construite. Et il y a des travaux d'historiens pour le monde. Il y a un livre en particulier dirigé par Jean-Pierre Chrétien qui s'appelle Les étudiants ont une histoire elles ont été fabriquées. Et elles ont été en particulier refabriquées par la colonisation qui a mis des groupes ensemble ces groupes effectivement avaient une histoire. Et donc, comme tous les groupes, ils ont dit, je simplifie, du temps d'avant la colonisation, c'était mieux. Parce que de ce temps-là, effectivement, on était une ethnie libre. Ils ont repris le mot. Et euh, maintenant, on est une ethnie euh, colonisée. Et puis, mes euh, enfants font partie de la même ethnie. Et puis, quand il y a eu l'indépendance et toutes les manipulations électorales, le député est allé dans une région et il a dit maintenant, on vote, vous allez, lire pour, euh, vous allez voter pour moi parce que je suis de la même ethnie que vous. Et il a manipulé, manipulé le sentiment ethnique. Alors le sentiment ethnique existe, absolument. Les gens pensent qu'ils sont telle ou telle ethnie. Et ils en sont tout à fait convaincus. Mais ce n'est pas pour ça que c'est vrai. C'est une construction. Et si vous faites l'histoire, vous vous rendez compte que c'est une construction. Euh, et c'est ça qui est intéressant dans l'histoire. C'est justement de comprendre que c'est une évolution... Qui fait qu'aujourd'hui, vous avez un tribalisme, effectivement, qui une revendication ethnique, euh, en vertu d'une construction qui, elle, a des étapes sur euh, 4 ou 5 générations ou plus, et euh, qui coince euh, la situation. Et les gens, ils pas dire comme faire qu'ils sont d'une ethnie, bien sûr. Mais si on étudiait leur généalogie, ben, on s'apercevrait qu'entre ce qu'ils pensent et ce qu'ils croient. Alors, je vous donne tout à fait un autre exemple les Portugais. Il y a un chercheur portugais d'ailleurs qui enseigne en France, formidable, qui s'appelle Antonio Mendes, qui a fait des, beaucoup d'études sur l'esclavage. Les, sur en 1500, à Lisbonne, 10 de la population, qui était de 100 000 habitants, c'est-à-dire 10 000 habitants à Lisbonne, étaient des esclaves noirs. Et on pense que, au total, pendant toute la période esclavagiste, un million d'esclaves noirs sont arrivés en Europe, essentiellement. Par, les, par, euh, par Lisbonne. Donc, quand on fait, euh, je coupe, une recherche euh, généalogique euh, des Portugais aujourd'hui, si on remonte à un certain nombre de générations, on retrouve très souvent, c'est la même chose en Afrique du Sud, d'ailleurs, euh, on retrouve une esclave noire. Et si les Portugais sont basanés, ben, c'est probablement qu'il y a une ascendance euh, africaine assez forte par rapport euh, à d'autres, euh, par rapport à la Finlande, par exemple. Euh, allez dire ça aux Portugais, ben, vous verrez, la révolution. Parce que la, la politique portugaise a été le blanchiment, justement, caché absolument, euh, ça. Et le malheureux Antonio Mendes, euh, il s'est fait euh, salement euh, euh, injurier sur les réseaux sociaux, pour dire quelque chose qui historiquement est évident 10% de la population euh, euh, portugaise au 15 e siècle était, euh, était, était noire, bon ben ça s'est mélangé depuis le XVIe siècle et puis ça a donné euh, autre chose donc euh, je vous donne un autre exemple les Tutsis et les Hutus alors là ils se sont massacrés complètement, alors on dit les Tutsis viennent du nord au 10 siècle euh, ils sont grands et minces les Hutus sont petits et ronds et c'étaient les cultivateurs locaux ben moi j'ai deux collègues d'ailleurs un est mort euh, dans le génocide euh, le, deux collègues historiens le long et mince était Hutu et le petit et gros était Tutsi parce que euh, il y avait eu des intermariages et que euh, en réalité la construction euh, a été alors là aussi, elle existait depuis longtemps, parce que les différences physionomiques étaient, étaient réelles, parce que vous avez eu au 10 e siècle une invasion de pasteurs du Nord qui était long et mince, et qu'on garde les traces aujourd'hui, dans, dans le Rwanda aujourd'hui, c'est tout à fait normal. En fonction de, des émigrations, vous avez des, des résultats différents. Mais il y a beaucoup de Tutsis qui ont épousé des Hutus, ou, ou, ou le contraire, et donc ça fait quelque chose que les, finalement les, les Belges, quand ils ont colonisé à la fin du XIXe siècle, ils ont dit bah, il faut catégoriser la population les Tutsis ils sont plus clairs, ils sont plus grands on, ils sont donc plus intelligents vous avez la différence noir-blanc donc on va mettre les enfants à l'école et l'élite intellectuelle coloniale a été Tutsi et donc vous avez eu la classe aristocratique, Tutsi qui, a été, euh, qui était déjà aristocratique parce que c'était les Tutsis qui possédaient les, les vaches et qui étaient donc les propriétaires mais ça a été marqué sur la carte d'identité ce qui fait qu'au moment du génocide euh, les gens avaient tous leur carte d'identité avec marqué dessus s'ils étaient, étaient toujours là après l'indépendance Tutsis ou tout s'ils avaient euh, leur carte d'identité ils marquaient dessus qu'ils étaient ou tout, s'ils n'avaient pas leur carte d'identité c'est qu'ils l'avaient jetée parce qu'ils étaient Tutsis et ils étaient société. Donc, euh, vous voyez, le, le, race faut, le, le mot race, il faut faire très attention. Ce n'est pas parce que les gens pensent qu'ils sont d'une race qu'ils sont cette race. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Je crois que vous simplifiez un petit peu trop. Et on croit beaucoup qu'on est euh, d'une certaine origine. Et puis, euh, alors, il y a, a l'histoire aussi du généalogiste sud-africain c'est une histoire authentique. Euh, qui euh, faisait la généalogie des, des grandes familles sud-africaines, c'était du temps de l'apartheid. Et puis en, à l'origine, vers le milieu du XVIIe siècle, il trouvait une esclave noire. Ben, il est mort ruiné, le pauvre malheureux, parce que ça ne plaisait pas du tout aux blancs d'Afrique euh, du Sud, ça. est euh, peut prendre des oui. dernières
5: questions comme
1: les... Oui, oui, les oui, oui, absolument, je les... parle trop. Non, non,
0: c'est. <rire> euh... Peut-être juste un dernier, vous vouliez poser une question depuis très longtemps euh... Oui, il y a un coup, j'en avais deux, comme ça, à mon part,
7: voilà, j'ai posé une question, sinon je vous ai créé un mail, parce que l'idée pour moi, c'était de poser des questions, de passer un peu le débat de la France et de l'Afrique, au l'Union du en Américain, je ne pas apprécier votre, votre intervention, et je vais deux questions, parce que vous avez terminé sur la notion de la politique à il y a quelque chose qui me plutôt penser au fait que les, les allemands Américain, lorsqu'on parle des décolonials stalistes, on utilise plutôt la notion des plus Donc on fait plutôt appel à, à d'autres penseurs, je m'en trouve que je parle, des penseurs nationaux américains, qui ont développé les décolonials stalistes aux États-Unis et qui, par la suite, ont réuni d'un monde islamophobe. Et ils sont très beaux traduits en France. Donc ma question c'était. Compare, je ne sais pas si vous êtes familière à ces circulations plutôt qui concernent le monde historique américain, mais si à votre avis il y a quelque chose, il euh, y a des liens à faire entre la manière dans laquelle le décolonisme aujourd'hui euh, est en train d'héberger dans les différents endroits du monde, avec aussi certaines revendications politiques, parce que cette notion de l'univers, il est bien beaucoup revendiqué, notamment par exemple par des communautés zapatistes, au bon, moment L'un des slogans, c'est un monde qui conduira tout le monde et qui répond beaucoup au discours des, des colonialistes. Donc ça, c'est la première question. Donc euh, voilà, comment moi, c'est une insinuation là, une réponse par certains cultures politiques. Et l'autre, la deuxième question, c'était, est-ce euh, que vous pensez, peut-être plutôt dans le qui nous concerne, euh, voilà, c'est sûr les discours décoloniales aujourd'hui a pris quand même beaucoup de place, notamment dans ces questions de trafic artistique dans mon domaine, c'est pour ça que j je me permets de vous interroger là-dessus. Et donc il y a tout un tas de pratiques qui sont allées ici à Paris, on fait un tas de rencontres, à la colonie, dans d'autres lieux qu'on connaît, et d'un grand destin américain, effectivement, ce sont plusieurs boîtes officielles qui s'y sont levées pour créer des réseaux pour la, la réseau de consécurisement des sourds, des, des musées des sourds, il y a tout un tas de séminaires qui ont eu d'un certain lieu euh, pour, ce là, hein, pour les musées Sofia sophia Limpide, donc Il y a, y, a, y a là quelque chose qui est d'un temps de séjourner au niveau des pratiques artistiques. Est-ce que vous pensez que c'est discours hein, qui prend un certain importance aujourd'hui, plus dans cette pratiques là qui est par exemple d'un certain sens social J'ai dit ça parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui sont absolument pas fabriques. Mignolo n'était pas toujours pas, pas très fabriqués en France, il y okay, avait quelques points rendus entre nous quatre et aujourd'hui, sous l'homme et l'autre chez nous, par rapport à ses écrits. Donc il y, a, il y a là vraiment, je pense aussi, une volonté de, de ne pas se ces ses écrits, de ne pas le faire lire, ce qui qu porte aussi à penser de différentes manières, et en tout cas différentes, je pense, aux polarités écologiques aujourd'hui. la y partie du monde. Je voulais savoir un peu si, si, vous, si vous pensez que le monde de là et un rôle à jouer là-dedans, et si vous avez également observé quelque chose qui pourrait révéler de plusieurs manières des pensées des colocats sur les axes dans lesquels on se pose pour
1: l'observer. Votre question est tellement longue que j'ai du mal à.
0: <rire> ah, tu as une pour... question je... Oui euh... J'aurais une question aussi que, euh, pour revenir aussi sur le titre que vous posez, parce que bon, moi je viens de la science politique et des relations internationales, et ce qui est intéressant, je trouve que c'est dans les approches euh, notamment radicales des relations internationales, donc féministes, postcoloniales, etc., il y a eu une transformation dans la formulation de la critique parce que c'est des choses qui se disent d'une critique contre l'occidentalocentrisme des relations internationales vers une critique sur l'eurocentrisme en, en lui-même. Au début, je me, je me disais que vous aviez peut-être parlé de ça par rapport à votre titre, lorsque vous parliez de eurocentrisme et de décolonial, quel le grand malentendu En fait, de quel malentendu est-ce que vous parlez Et comment est-ce que c'est des choses qui sont discutées cette, euh, bah, Si vous définissez le, si vous parliez de, du décolonial comme une forme d'émancipation, en fait, une émancipation par rapport à quoi et, et par rapport à quelles différentes... Quels différents types d'émancipation on pourrait distinguer par rapport à l'occidentalisatrice, à l'eurocentrisme ou autre chose, ou les deux en ensemble et...
1: Oui, mais moi je crois que je vais répondre que j'en sais rien. Ah, oui. <rire> et je crois qu'effectivement ça marque la fin de la de la séance, <rire> on
5: va, merci à tous du oui, coup, merci, vous